2: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: año pasado nos puso a prueba de formas inimaginables, pero ahora es momento de comenzar a sanar y recuperarnos juntos. Esto es lo que dijo el, la noche de ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de su esposa, de la vicepresidenta Kamala Harris, y del esposo de ella, Douglas Emhoff. Esto lo dijo en el Lincoln Memorial, para recordar a las 400.000 personas que han muerto por coronavirus en los Estados Unidos. Hoy, hoy al mediodía, hora de Washington, va a tomar posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, exactamente en ese momento, que serán las 11 de la mañana de México, cuando se lleve a cabo la ceremonia de cambio de gobierno, en que no estará presente el presidente saliente Donald Trump, pues se llevará a cabo, se consumará el cambio de gobierno. Asumirá el control de los códigos nucleares, el mando de las Fuerzas Armadas, el mando del país entero Joe Biden. Donald Trump, Donald Trump en unos minutos más debe estar por salir de la Casa Blanca. No irá a la ceremonia de inauguración, sino que se dirigirá a su hotel allá en Mara Lago, en Florida pues para pasar en estos momentos a descansar, es el fin de la era Trump. Ayer el presidente electo voló desde, desde Delaware, donde vive y donde ha sido senador durante mucho tiempo, voló en uno de estos aviones que no tiene ni López Obrador, uno de los dos Boeing 747 que tiene la presidencia de los Estados Unidos, aterrizó, ya con, de hecho, protección eh, como presidente de los Estados Unidos en la base aérea de Andrews. Y dijo, próxima parada Washington, D.C., en un Twitter, en un mensaje acompañado de un video en el que apareció junto a su esposa Jill. Biden viajó desde Delaware, donde estuvo como senador y donde ha organizado la transición desde su victoria en los comicios del pasado 3 de noviembre. Siempre seré un hijo orgulloso de Delaware. Cuando muera el Estado estará escrito en mi corazón, expresó en un mensaje antes de partir. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también tendrá un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Yo estoy transmitiendo desde mi biblioteca, un lugar muy agradable a propósito, pero Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio, también un lugar muy agradable, ¿no es así, mi querida Guadalupe? Pues
4: fíjate que sí es una hermosa cabina, la del Heraldo Radio, mi querido Sergio, y bueno, tengo esta vista increíble a la redacción que es una redacción impresionante que bueno pues aquí puedes ver todos los movimientos, el corredero el, ya sabes corredero. La sí, cómo no, la presión en este momento para llevar la información como siempre trabajando nuestros compañeros y bueno 25.000 mil guardias nacionales están vigilando Washington, ayer fíjate que hubo un movimiento por lo menos de 12 guardias nacionales que dijeron a ver, a ver cuáles fueron sus mensajes más recientes, cuáles fueron sus whatsapps de qué hablaron y ándale que los mueven, se espera que sea una transición en paz, eh, será una transición diferente, muy vigilada, por cierto, después de la incursión al Capitolio, se acordarán nuestros amigos del auditorio, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues eh, hay ya muchísima expectativa de lo que pueda ocurrir y que pueda ocurrir en paz en las próximas horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes el mensaje de la despedida deseando buen destino a la administración Entrante Y bueno, no se fue sin antes, ya sabes, indultar a varias personas, entre ellos Steve Bannon, que bueno, pues ya sabes el papel que jugó justamente en su campaña. Y recordamos, cómo no, aquellas frases de no quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a los Estados Unidos. México no se aprovechará más de nosotros, no tendrán más la frontera abierta, el más grande constructor del mundo soy. Yo y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto y adivinen quién lo va a pagar México. Cuando México nos manda gente, no nos manda a los mejores, nos manda gente con un montón de problemas que nos traen droga, crimen y violadores. Se acordarán seguramente de estas frases del mandatario estadounidense que finalmente llega el día de hoy. Pues al, al fin ya se despide, ya se va. Y bueno, agradeció al pueblo de los Estados Unidos servir como su presidente. Ha sido un honor indescriptible. Gracias por este extraordinario privilegio, lo que dijo Trump en un video emitido desde la cuenta de YouTube de la Casa Blanca, agradeció también a su familia, diciendo que durante los cuatro años que estuvo en la Casa Blanca lo llenaron de luz y de alegría, dio también las gracias al vicepresidente Mike Pence, a su esposa Karen, y destacó que, pues, la firma de un tratado comercial con México y Canadá, reemplazamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el histórico TMEC con México y Canadá, un acuerdo que ha funcionado muy, muy bien, por cierto que, bueno, pues, no va asistir a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden a las afueras del Capitolio, y bueno, pues eh, ya finalmente, finalmente está eh, siendo trasladado, ¿no? Ya se había mencionado que pues se eh, va a ir tempranito esta mañana.
3: Bueno, y en, en otros temas eh, se llevó a cabo ayer la primera conferencia de prensa de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Reconoció que los últimos confinamientos y series por, y, y, y cierres de establecimientos por el incremento de casos de COVID-19 han provocado que miles de negocios familiares sufran afectaciones en sus operaciones. ¿Y pues, cuál es la solución? Lo que dice es que se van a entregar, igual que en el que en el, la Secretaría de Economía anterior, 60 mil créditos de 25 mil pesos para ayudarlos, después tendrán que pagarlos, por supuesto. Se espera que estos créditos sean entregados a partir de febrero y terminen de ser dispersados antes de que se aplique el veto electoral, esto es esta... Esta pausa, los programas sociales gubernamentales, el presupuesto destinado para este programa de apoyo será de solamente 1.600 millones de pesos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Si deseamos respeto para la ley, primero debemos hacer la ley respetable. Luis de Brandeis. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntaba en la mañana, ¿deben el presidente y los gobernadores abstenerse? de hacer declaraciones políticas durante las campañas electorales. Nos dijo que sí, 94.9% de quienes respondieron que no, 4.5%. No sabemos, 0.6%. Recibimos 6.489 votos. Y esta mañana temprano coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que Joe Biden será un mejor presidente que Donald Trump? Nos dicen que mejor 73.8%, peor 5.3%, no sabemos 20.4%. En 25 minutos hemos recibido 1.207 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: González, cómo estás? Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos de
5: Lovers, Buenos días, miércoles 20 de enero, arrancando con Jennifer López porque nosotros, ¿Qué tal? como en el show del Super Bowl, sí vemos el partido, pero estamos ahí por el medio tiempo. Así que hoy Lady Gaga canta el sí, himno nacional, sí, sí. Jennifer López ofrece un concierto. ¿Qué pequeño. Tal? No, ya, está, ya no, estamos, bueno, ya estamos listos. más que listos a las 11 de la mañana empieza todo esto así que estamos preparados por lo menos con un cafecito con, con un bolillito, con una conchita, una tenera. Para estar al
4: pendiente de todo, ¿verdad? Para estar bien informados sí, sí, sí. pero
5: bien alimentados también esta mañana de miércoles veinte de enero. una conchita?
4: Una conchita. Ah, qué cosa. Algo
5: así recién salida de esas que, que salen calientitas de la panadería. Ay, sí.
6: bueno. Delicioso
5: para esta mañana. Aprovecho Ay, a todos rico. los que ya están desayunando también, por cierto, uno trabajando y los demás desayunando e informando Ahora sí, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, quédate en casa hasta 38% más las muertes por COVID. Las autoridades estiman que hay 197.630 muertes por COVID, 38% más que la cifra oficial. País, a maestros, ofrecen mil dosis. Andrés Manuel López Obrador prometió inocular a los docentes de Campeche. Ciudad de México, Iztapalapa y Gustavo Amadero, poco apoyo funerario. Son las alcaldías que registran más decesos con más de mil. Estados, gobernadores, piden que vacunación sea local. Diversas entidades del país solicitan que el plan de aplicación de las dosis contra la COVID se deje en manos de los sistemas de salud estatales. Orbe, nuevo gobierno, cambio de 180 grados. Biden alista una reforma migratoria, regresar al acuerdo de París y vacunar a 100 millones. Meta por COVID-19, primera víctima mortal, el entrenador del Santos de la Liga MX Femenil perdió ayer la vida por el virus. Y finalmente en mercados, efecto pandemia, gastan más en línea, la compra de comida a domicilio fue una de las actividades más beneficiadas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 con 12. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles, 20 de enero del 2021. En su último día de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto a su ex asesor, Stephen Bannon, acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para la construcción del muro en la frontera con México.
4: Y medios estadounidenses reportaron que la primera dama, Melania Trump, decidió romper la tradición de invitar a su sucesora a realizar un recorrido privado por la Casa Blanca antes de la transferencia de gobierno.
3: El líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que el presidente Donald Trump provocó la turba que atacó el Capitolio el pasado 6 de enero.
7: Bueno, y en
4: estos momentos sale el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, se está despidiendo de una, pues, reducida comitiva que está ahí en la Casa Blanca, se pone a platicar un poco, ya sabes, el presidente de los Estados Unidos vestido en color negro, abrigo negro, igual que su esposa, con una corbata roja, es la última vez, la última vez que como presidente está en la Casa Blanca, salen estos momentos, a punto de arribar en un helicóptero y vamos a escuchar parte de lo que se está eh, comentando. Bueno, pues eh, ahí ya va de, de camino y pues eh, dijo algunas palabras antes de, de irse por allí algunos de los eh, medios de los invitados. Está en estos momentos el presidente Trump dirigiéndose al helicóptero que pues lo, lo llevará eh, a, al lugar en el que pues finalmente eh, va a vivir. Eh, el presidente sube en estos momentos la escalinata de este helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
3: Sí, el, el helicóptero lo llevará a la base aérea de, de Andrews, Andrews sí. y de ahí tomará uno de los dos aviones presidenciales de los dos 747 de la presidencia que lo llevará a su residencia de invierno en Mar a Lago, allá en Florida. En estos momentos ya está dentro de ...del helicóptero, del helicóptero presidencial, uno de varios que tiene la Casa Blanca, no vaya a pensar usted que solo había uno y que lo tenía nada más Barack Obama, pero en fin, continuamos con el resumen, ya una vez que pues le dimos esta noticia de último momento... Tras su llegada a la ciudad de Washington, de cara a su toma de posesión, el presidente electo Joe Biden y la vice vicepresidenta electa Kamala Harris realizaron un homenaje frente al monumento a Abraham Lincoln, el Lincoln Memorial, en honor a las víctimas por el COVID-19.
4: Bueno, y por otra parte, el presidente electo Joe Biden anunció que va a designar a la doctora Rachel Levine como subsecretaria de Salud, por lo que será la primera funcionaria federal transgénero.
3: Ayer se lo anunciábamos en el momento mismo en que se dio a conocer la información, ayer por la mañana. Y bueno, el próximo secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el gobierno del presidente electo Joe Biden escuche usted... Va a seguir reconociendo al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Sí, no va a reconocer a Nicolás Maduro.
4: Y legisladores republicanos expresaron su rechazo al proyecto de política migratoria del presidente electo Joe Biden, que establece una ruta para otorgar la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados.
3: Son los 11 millones del programa DACA eh, que no han conocido otro país en su vida más que los Estados Unidos, son principalmente mexicanos. En una videoconferencia de prensa, Tatiana Clutier, secretaria de Economía, afirmó que México se encuentra preparado para cumplir a cabalidad con el t a fin de evitar conflictos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos.
8: Una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos analizado y con las cuales estamos comprometidos no solamente en el tema energético, sino en todos los demás, es el cumplimiento del Temex, si no, no lo hubiésemos firmado. Estamos claros eh, que tenemos que caminar al cumplimiento de eso, pero el cumplimiento va en todos los sentidos y son caminos de tres días. Es decir, los tres países tenemos que eh, cumplir con, las, eh, con todo lo que nos hemos comprometido.
4: Además, Tatiana Cloutier pues, presenta un plan, un plan de reactivación nacional enfocado en el empleo, la inversión, comercio y regionalización de sectores, así como microcréditos y
8: estímulos fiscales. Con la coordinación del sector privado, los fondos de inversión, gobiernos locales y embajadas, y el fomento a la inversión de la infraestructura, aquí va de la mano con el Plan Nacional de Infraestructura y con una estrategia adicional en promoción de la inversión, como ya lo decíamos, en los consulados y embajadas de la nación, eh, trabajos con las cúpulas y las cámaras empresariales y con fondos de inversión.
3: Bueno, y una asociación nacional informó que a pesar de la pandemia, en 2020 la industria cárnica del país alcanzó un crecimiento del 56.1% en sus exportaciones.
4: Bueno, pues ya ha despegado el eh, helicóptero del de eh, todavía presidente Donald Trump, del presidente saliente de los Estados Unidos. En estos momentos deja la Casa Blanca.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con representantes de la Comisión Federal de Electricidad para acordar los montos que se cobrarán por los trabajos para para restablecer la operación de las líneas del metro afectadas por el incendio en la subestación eléctrica de Buentono.
7: Bueno y además
4: la doctora Sheinbaum informó que para el restablecimiento del servicio de la línea 1 se pondrá en marcha el programa de telemetría que desarrolló el metro en 2019 para conocer el estado de cada uno de los trenes.
9: Lo que tiene que ver con la telemetría, que es el nuevo centro de control de vigilancia de los trenes a distancia, de control de los trenes a distancia, es una inversión en términos generales no muy grande, también la vamos a conocer. Eh, y, le, y se está haciendo dentro del metro. Es eh, el propio metro con sus trabajadores y alguna compra de equipo importante.
3: El fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, aseguró en entrevistas que el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es tan grande que se debe llevar a un juicio internacional contra la DEA o las instituciones estadounidenses involucradas.
4: La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó al Tribunal Electoral que analice la legalidad del acuerdo emitido por el INE para limitar las expresiones del presidente López Obrador sobre el próximo proceso electoral.
3: Legisladores de Morena en la Comisión Permanente del Congreso frenaron la propuesta del PAN de citar a comparecer a los secretarios de Salud y Hacienda, Jorge Alcocer y Arturo Herrera, así como al subsecretario Hugo lópez Gatel, para que expliquen la situación actual del país ante la pandemia de COVID-19.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 1.584 muertes por COVID, con lo que la cifra acumulada ha subido a 142.832 decesos y 1.668.396 casos confirmados sí. Eh, la cifra de las últimas 24 horas es de 1.584 personas que perdieron la vida, padres, madres, hijos, hijas, abuelos. Imagínense nada más, así están las cosas en nuestro país.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal que transparente los contratos de compra de vacunas contra el coronavirus y que las dosis sean destinadas a los trabajadores del sector salud y no a los siervos de la nación.
10: El proceso de vacunación en México va demasiado lento y ha sido un verdadero caos. Apenas se ha logrado vacunar al 0.3% de la población de 120 millones de habitantes. Además, hay un abuso y discrecional total, porque prefieren vacunar a los mal llamados siervos de la nación, que más bien parecen cuervos de la nación, que a los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de servicios funerarios, socorristas y demás personal de salud que está en la primera línea de la pandemia. Está claro que el gobierno morenista no sabe.
4: El presidente López Obrador informó que este martes sostuvo una conversación con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, quien eh, con, pues, reafirmó el compromiso de la farmacéutica de cumplir las entregas de vacunas contra el COVID-19 a México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que este miércoles va a comenzar la vacunación contra el coronavirus en los hospitales privados de la capital con 5200 mil doscientas
9: dosis. O sea, el número que tenemos es que los hospitales privados entiendo que mañana inicia su vacunación, se va a hacer en los centros de vacunación originales, eh, que son las unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, son eh, poco menos de seis pero cerca de seis mil vacunas, y eh, se está trabajando con el gobierno de México eh, en cuántas dosis llegan a la ciudad para evidentemente garantizar la segunda vacunación de todas las personas o el segun la segunda dosis de vacunación para todos los trabajadores de la salud que ya recibieron la primera.
4: Bueno, y el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acaba de referirse en la mañanera a esta ceremonia de cambio de poderes en los Estados Unidos. Deseo que salga todo bien, que la ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos y nuestros hermanos, es lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre la toma de posesión del de eh, presidente Joe Biden.
3: Lipas Francisco García Cabeza de Vaca informó que su administración valora todos los escenarios posibles para adquirir vacunas contra el coronavirus en caso de que la federación no las entregue a la brevedad
4: y la delegación del Iste en Morelos confirmó el robo de cuatro vacunas contra el COVID-19 en el hospital Dr. Carlos eh, Calero El Orduy operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, señalaban que no estaba operado por la Secretaría de la Defensa, habían hecho una aclaración sino que era precisamente operado eh, por el propio Iste y que probablemente alguna persona eh, de, del lugar eh, pues había sustraído para beneficio personal estas dosis
3: el gobernador de Tabasco, Augusto López, informó, Adán Augusto López informó que cuatro empleados administrativos del sector salud del estado fueron despedidos por aplicarse la vacuna contra el COVID fuera del orden establecido.
4: Y en redes sociales se dio a conocer que el presidente municipal de Oaxaca, Osvaldo García, acudió con su familia a una clínica para recibir la vacuna contra el coronavirus.
3: Y son las siete de la mañana con 24 minutos, siete con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un Momento Más. El 25 de enero de 1938 y falleció el 20 de enero del 2012. Hoy la estamos recordando cerca del día de su cumpleaños y exactamente el, en el aniversario de su fallecimiento. Una gran cantante de jazz, de gospel, de soul, de RB, una de las grandes cantantes eh, allá que empezó su carrera musical desde los años 50 y que tuvo una gran fama, particularmente en los 50 y en los 60, considerada una de las mejores de toda la historia del canto en los Estados Unidos. ¿Te parece que la escuchamos? Esto se llama At Last, por fin.
4: Bueno, me gusta mucho la idea, mi querido Sergio. Vi que por ahí Itzel deslizó unos billetillos. Así es. Sí, sí, pero no le alcanzó, ¿eh?
3: No le alcanzó, ¿verdad? No. Pidió, pero bueno, quizás... <risa> Quizás la micro deportiva traiga a Kiss. Nunca se sabe. Nunca, nunca se, sabe. se
4: sabe. Pero la verdad es que, qué gozo. Kike está extasiado con esta música. No, ya,
12: ya quería bailar
4: conmigo, pero pues ya sabes la sana distancia.
3: Por supuesto, mi querida Guadalupe, pero tenemos mensajes de nuestro público, adelante. Sí,
4: tenemos mensajes, Sergio, y dice una persona en el auditorio, Rosendo Pineda, eh, los saludo desde Juchitán, Oaxaca, tierra de muchas costumbres y noticias.
3: Y dice, por otra parte, otra persona, hola, muy buen día, felicito a este maravilloso y profesional dueto de la verdadera información. Soy Guillermo, mi esposa es enfermera en el Hospital ABC y forma parte del Comité de Salud, por medio de ella me enteré que el gobierno negó las vacunas solicitadas para proteger contra el COVID al personal. Esto es muy grave. ¿Por qué será? Bueno, lo que tengo entendido es que sí han aceptado entregar algunas vacunas para médicos y personal de salud de hospitales privados, pero que es un número muy limitado. Eso es lo que yo tengo entendido.
4: Así es, y, y bueno, que había negociaciones, ¿no? Platicábamos precisamente eh, hace unos días sobre el tema y nos decían que había negociaciones para que estas vacunas llegaran al sector privado. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a la base militar Andrews para subir al Air Force One en estos momentos, baja del de helicóptero que lo llevó de la Casa Blanca justamente a esta base militar, y bueno, pues eh, de ahí a la Florida, mi querido Sergio, y vamos a seguir hablando de este que es el, el tema del día.
3: Por supuesto, Joe Biden va a asumir el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos. Será el presidente número 46, después de un camino bastante, bastante complicado. Vamos a conversar con la doctora e Erika Pani. Ella es investigadora del Colegio de México y autora del libro Historia Mínima de Estados Unidos. Doctora Pani, ¿cómo está? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto
4: estar
3: con ustedes y con su audiencia.
4: Gracias, doctora, qué gusto saludarla.
3: Este cambio de régimen sí es un cambio con grandes diferencias, no es así. Eh, no solamente no se presenta Donald Trump a la ceremonia de de juramento del nuevo presidente, sino que incluso su esposa Melania se negó a darle el famoso tour que desde la época del presidente Truman se da a pues a las nuevas inquilinas de la Casa Blanca. ¿Cómo ve usted qué tanto daño puede hacer esta acrimonia entre los dos gobiernos o simple y sencillamente todo va a quedar en anécdota? A ver, yo
13: creo que el daño ya se hizo, digamos, hay una serie de procedimientos en cuanto a intercambio de información, en cuanto incluso a la ratificación de eh, quienes, quienes postula el, el presidente electo a puestos claves, estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Tony Blinken, eh, que no se le, el senador Josh Holly dijo no, no le quiero dar el fast track para la ratificación porque están discutiendo esta ley para, para legalizar este 11 millones de, de indocumentados, y si a mí no me parece. Entonces, es, es, este daño, digamos, más trascendental, ya se hizo. No creo que vaya a ser eh, una cosa que determine este negativamente la, la, la administración de Biden. Lo demás creo que sí son anécdotas, pero creo que simbólicamente pesan mucho. no El hecho de que Donald Trump realmente no no reconoció eh, la victoria hasta ¿no? hace una semana, eh, el hecho que nunca le habló a felicitarlo, y este asunto no de las de las primeras damas de la de, de la recepción por parte de la familia eh, del presidente saliente a la familia del presidente que llega. Eh, digamos, es triste en cuanto a lo que nos dice sobre la civilidad sobre... Eh, la democracia americana, de americanos de todos lados, ¿no? Donde uno de los hechos centrales es, pues, a veces ganas y a veces pierdes. Y cuando pierdes, ¿no?, te quejas dos minutos, te limpias la cara y sonríes y dices, bienvenido, y ya para otro día este habrá otra ocasión para para luchar, ¿no?,
4: eh, doctora, en, en el caso de, de, de Trump que entró con pues, eh, estas eh, declaraciones, estos señalamientos en contra de México, el tema de la migración, el muro, eh, ¿cómo ve usted ahora la situación eh, eh, con el gobierno entrante en materia de migración?
13: A ver, creo que por lo menos la actitud de eh, la disposición a querer eh, arreglar eh, lo que se ha vuelto un problema muy doloroso eh, para un número importante de de, de migrantes, está ahí. Eh, eh, tiene Joe Biden estos 15 decretos presidenciales que va a firmar, si no me equivoco, hoy. Eh, entre esos está parar la construcción del muro, eh, reforzar eh, las protecciones a los a los que tienen DACA. Eh, parar este este esta medida de, de Trump para para regresar a los a los inmigrantes de Liberia eh, y eh, tiene alguna más este ah esta, este poner un alto a estas medidas más más severas eh, para el manejo de, de, de los inmigrantes entonces eh, hay una propuesta de ley eh, y entonces creo que la cosa se va a normalizar, eh, políticamente es complicado, ¿no? Ah, también echó para atrás esta prohibición de que lleguen eh, migrantes de estos países musulmanes, ¿no? El conocido como el, el, el veto eh, musulmán, pero digamos que el hecho de que el tema migratorio sea políticamente tan eficaz, que es lo que demostró esta administración que termina el día de hoy, Creo, augura que la, el camino va a seguir siendo difícil para resolver, para resolver estos
3: problemas. Eh, Erika, el, el, en el tema de la relación entre México y los Estados Unidos, ¿qué tan difícil va a ser para el presidente López Obrador restablecer una buena relación, establecer una buena relación con el presidente Joe Biden?
13: A ver, eh, es algo de lo que hemos hablado mucho últimamente, ¿no? Eh, otra vez, estas cosas simbólicas, el no llamar para felicitar, el un poco aludir que quizás tenía razón cuando hablaba de fraude electoral, eh, yo creo que esas son cosas no, que no abonan a una buena relación, pero tampoco me parecen fatales. Este asunto del general Cienfuegos me parece puede ser más problemático. Ahora, somos vecinos, eso no se puede eh, cambiar, ¿no? O sea, no, no nos podemos divorciar. La diplomacia mexicana tiene una larguísima experiencia lidiando con, eh, con, con la, las múltiples dimensiones de la, de la relación. Yo creo que Creo que hay una muy buena disposición por parte de la, de la administración, de la administración Biden. Eh, regresa Roberta Jacobson al, al equipo, eh, digamos que se va a ocupar de la, de la relación bilateral. Eh, yo espero que, eh, que, no, que no sea excesivamente eh, complicado. Yo creo que estos errores no forzados no me queda muy claro cuál es la estrategia, pero eh, espero que queden también en la anécdota.
3: Bueno, espero que haya una estrategia. Eso es lo que yo voy a decir. Doctora, sí. Erika, Pan, doctora Erika Pan, investigadora del Colegio de México, autora del libro Historia Mínima de Estados Unidos. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y muy buen día
4: Igualmente doctora, muchas gracias Bueno, y luego de salir de la Casa Blanca y llegar al campo eh, Andrews, el presidente Donald Trump y su esposa, pues han emitido un mensaje de despedida, yo pensé Sergio, que iba a ser un mensaje en realidad muy breve pero sigue hablando el presidente Trump, vamos a escuchar vamos parte a de lo que dice ¿sí? Adelante
14: Administración, We no éramos un gobierno the normal. The vets, Los veteranos de las guerras
3: nos han dado una aprobación del 91%, like eso nunca había ocurrido.
14: Nos, nosotros cuidamos a nuestros veteranos uh, que antes eran muy
3: you know,
14: maltratados, ustedes saben que les damos un gran servicio
3: y les, les pagamos para que vean a un médico en caso de que tengan que esperar para
14: hacerlo. Despedimos a
3: agentes que no trataban bien a nuestros veteranos. Que recordar que está hablando en la base aérea Edwards, una base militar.
14: También aplicamos el
3: mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro
14: país.
3: Espero que no les suban los impuestos ahora a ustedes.
14: Y que no tenga que decirles, se los dije, si vemos a, los, a las regulaciones, si ven ustedes la, las regulaciones,
3: nosotros las hemos, las hemos reducido, por eso hemos tenido tan buenas cifras de empleo. Teníamos números que nunca antes habían sido vistos en nuestro país
14: y really e incluso ahora en realidad
3: lo hemos construido dos veces nos pegó la pandemia pero hemos también reducido el higher número de desempleados antes de la we pandemia teníamos el nivel más bajo de desempleo And, uh, me parece que está en campaña, ¿no, Guadalupe?
4: <risa> parece que está en campaña, mi querido Sergio. Y en pocas palabras, lo que está diciendo es que. Estaban mejor conmigo, ¿eh? Estaban mejor es conmigo. Hay un grupo de personas que lo ha ido a despedir a esta base aérea, donde, por cierto, sonaron salvas en su honor. Así se ha despedido, se organizó su despedida el señor Trump. Y bueno, hay personas que algunas, pues, que están gritando, están celebrando, otras están llorando. Se va, se va el presidente Donald Trump, pero por lo pronto, cuando todavía le quedan algunas eh, minutos, pues, los está aprovechando. Y te decía yo al principio, mi querido Sergio, que Pensé que iba a ser un mensaje realmente de unos dos, tres minutos, pero ya lleva mucho más de eso.
3: Efectivamente, parece que el, el lo que está señalando Donald Trump en estos momentos, y más que pues lo mantuvieron cortado de redes sociales, de Twitter y de Facebook, que han sido sus instrumentos de comunicación, lo que está señalando es que no va a desaparecer, eh, va a tratar de permanecer como una fuerza política. Vamos a escuchar otro momento más.
14: Long time, many, many. En otros casos se tardaban
3: años en desarrollar una and, uh, vacuna. Ahora really se hizo casi de forma inmediata. So este es un gran logro. Really o sea que months, vamos I a empezar a, a ver muy buenas cifras en los próximos downward. meses.
14: I only say this, uh, we y solamente have puedo decir hard. esto: we've trabajamos muy all, duro dejamos
3: todo en el campo de juego no reservamos nada cuando estemos después de un mes en Florida no nos vamos a mirar el uno obstacle, al otro y decir, ah, si hubiéramos trabajado un poco más duro No.
14: Eh, acabamos
3: de obtener 75 millones de, de votos y esto es un récord en la historia de un That's presidente en funciones.
14: Lot, Oye, es a es a
3: un récord por muchos. Sí. Dime, really Lupita.
4: Cabe, cabe señalar que nunca eh, reconoció su, su derrota.
12: ¿eh?
3: No, sí. no, no la ha reconocido. De hecho, lo que dijo es que obtuvo 75 millones de votos y lo que sí dijo, y es cierto, es el número más importante para un presidente eh, que esté en funciones en los Estados Unidos. o Mucha gente que votó en estas elecciones que no Votó en elecciones anteriores y efectivamente el segundo mayor resultado en la historia para un candidato a la presidencia de los Estados Unidos fue, eh, fueron los 75 millones de Donald Trump, nada más que le ganó Joe Biden, que ahora es el número uno en la historia con 81 millones, 81 millones de votos. Y bueno, se va y no se va, ya se despidió <risa> se, se de algunos miembros de su Como gabinete. Dicen, el,
4: el, que, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y, y yo veo, ¿sabes a quién veo muy sonriente? A, ¿A Melania quién? Trump. ¿Ya ves que pues, es de poca sonrisa?
3: Pues yo la veo, no, no sé, a lo mejor estamos viendo canales distintos. Yo, yo la veo bastante seria. Está dejando atrás en estos sí. momentos el, el helicóptero y se acerca se acerca, sí, a su 747, es el avión, pues el avión, uno de los dos aviones presidenciales que tiene la presidencia de los Estados Unidos, el otro lo utilizó ayer Joe Biden, el avión presidencial lo va a llevar a Florida, es un 747, el avión junto con el A380 más grande ...que pueda uno tener, el avión hecho en Estados Unidos de mayor tamaño... ...con un equipo de comunicación eh, muy importante... ...que permite la confidencialidad de las llamadas... ...lo está utilizando Donald Trump... ...que hasta este momento sigue siendo presidente de los Estados Unidos... ...en estos momentos, según lo que yo estoy viendo... ...está subiendo la escalinata... ...y ya está subiendo este avión 747... ...que sí tenía Obama, que sí tenía Trump y es efectivamente el avión presidencial. Eh, hay dos aviones presidenciales, eh, pero pues en este momento... Como él sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, este se convierte automáticamente en Air Force One. Es como los vuelos en que esté el presidente de México, aunque sean comerciales, el momento en que él está en ese vuelo se convierten automáticamente, por razones de seguridad nacional, en TP-01, Transporte Presidencial 01. Bueno, pues se despiden desde la escalinata y entran, lo, por, supongo que por última vez... Espero.
4: Bueno, quién sabe, ¿no? 2024, quién sabe. Oye, pero ya está listo José Carreño, que nos tiene información desde Washington. José Carreño, qué gusto saludarte, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Te escuchamos con toda tu información. Muy buenos días.
15: Hola Pepe, muy buenos días. Sergio, Lupita muy, muy buenos días. Creo que ustedes han hecho un relato espectacular, porque la verdad se ha dicho, hemos visto a Trump clásico el Trump que nunca se rinde, el Trump que siempre proclama victoria, el Trump que afirma que nadie ha hecho las cosas más o mejor que él. Es el Trump que alega triunfo, aun cuando esté en el agujero, como es el caso, y que, por supuesto, olvida techos convenientes, como el que alguien pudiera haber tenido más votos que él, como ustedes señalaron también. Esto, como diría Mike Allen, el, el presidiado cronista político de los Estados Unidos, él afirma que simplemente hoy se va Donald Trump y lo que Trump llamaba el pantano ganó, a final de cuentas. Porque a final de cuentas también, hace cuatro años, Trump y llevó y, y toda una serie de medidas, incluso la prohibición de cabildeo por cinco años, incluso uh, señalamientos en contra de lo que pudiera considerarse como arreglos a turbios, y hoy los levantó hoy a las, diez, a las diez para la una de la mañana tiempo de Washington, concedió ciento cuarenta y tantos incultos incluyendo a varios de sus principales colaboradores, como Steve Bannon, como el presidente Flynn y simple y llanamente les eh, digamos, nos volvió otra vez criaturas del pantano para no decirles de otra manera. Así que hoy lo que se espera simple y es que a las doce del día el presidente yo, uh, yo vaya en la suma. En una ceremonia que podemos decir que va a estar marcada por por un lado por la sobriedad, una ceremonia que probablemente en otro hace cuatro años o hace, o hubiera sido motivo de fiesta, ahorita es motivo de expresión de tensión. Washington es una ciudad típicamente demócrata y uh, aquí hubiera habido fiestas festejosas, pero la verdad, se ha hoy no va a haber ninguna fiesta porque va a estar, estamos en una ciudad absolutamente vigilada por más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y agentes de policía. Se espera, en todo caso, que sí, y perdón por regresar a este tema, el, el presidente Trump llegue a Florida pero no va a desaparecer de su, del, del mapa político estadounidense, tanto que, de hecho, de acuerdo con el Wall Street Journal, ha la posibilidad de crear un tercer partido político que arrebataría ciertamente a los republicanos una parte importante de esos 70 millones de votos que mencionaba el presidente Trump y que probablemente pues pondría también dificultades personalidades como Mitch McConnell y con Mike Pence el presidente el líder de la mayoría senatorial republicana todavía hace unos días y el actual diputado de vicepresidente que han sido para él finalmente fueron un finalmente fueron la gente que evitó o que en alguna medida frustró sus su deseo de voltear el resultado de la elección porque no era legalmente lo correcto así que pues bueno, estamos a la espera de un discurso
4: incluso el presidente trump eh, ha advertido a bueno a, no sé si se le puede decir advertencia o amenaza se puede considerar así que le ha dicho muy claramente a biden que va a tener que, que lo va a tener muy vigilado que va a estar muy pendiente de todo lo que haga y que no lo va a soltar.
3: José Carreño Figueras, un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de tus reportes. Nosotros vamos a una pausa en este momento, son las siete con cincuenta regresamos.
2: Un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
12: 5520-109647. Heraldo Radio. se ve y ahora también se
2: escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
9: Walk away from me, child.
3: Seguimos escuchando el vozarón de Eta James, esto es I'd Rather you Go Blind pena señalar que en estos momentos, mientras despega uno de los dos aviones de la presidencia de los Estados Unidos con destino a Florida, llevando a Donald Trump, el presidente electo, todavía presidente electo Joe Biden, está asistiendo a una misa católica en la Catedral de San Mateo. Efectivamente, en la Catedral de San Mateo, Joe Biden es el segundo presidente, apenas el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, después de John F. Kennedy. Reveal the tears that
9: was on my face
4: podríamos escuchar prácticamente toda la canción y todas las producciones de Eta James, pero tenemos es, espero que. Espero que te guste, sí. La verdad es que sí, nos gusta aquí a todos y ya sabes, todo mundo feliz, feliz esta mañana. Oye, fíjate que nos dice una persona, Telma Escalona, buen día, Sergio Lupita, gusto saludarles, por favor, ¿podrán mencionar qué pasa con la ayuda a deudos COVID? Ya que hice un trámite y en la página sale que ya estaba aprobada, pero lo que sigue a ser es comunicarse un teléfono y qué crees pues nadie les contesta o sea Típico, hacen ¿no? todo el trámite <risas> y ya sabes cómo es esto eh, muy burocrático y luego ya nadie les contesta vamos a investigar doña Telma eh, sabemos de estos eh, beneficios de, de, para deudos de, de covid pero pues vamos a, a ver qué es lo que está pasando por qué no les contestan a este número tele, en este número telefónico
3: la persona nos dice venturoso miércoles. Hoy terminan cuatro años de populismo y demagogia extremos en USA. Acá nos faltan poco menos de cuatro años aún. Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
4: Buenos días, nos dice Agustín Narváez. Pregunta: ¿habrá comitiva mexicana invitada a la toma de posesión de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica? No, nada más va Marta Bárcena, eh, que, bueno, pues se va la representando la embajadora, que va representando precisamente a nuestro país.
3: Y a propósito, antes del, del corte tuvimos un pequeño una pequeña interrupción de nuestro programa en la Ciudad de México. Se siguió escuchando en Internet, se siguió escuchando en muchas ciudades del país. Fueron dos minutos, nos dice nuestro equipo, o se fue un poco más corto de lo que yo pensé. Yo no me enteré porque pues estaba escuchando directo la transmisión. Eh, quienes nos escucharon en otras ciudades del país o en Internet no eh, pues no percibieron esta salida del aire, pero en la Ciudad de México estuvimos fuera del aire dos minutos. Ya nuestros ingenieros están determinando la causa para que podamos evitar estas interrupciones. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
7: Muchas gracias al espacio de Sergio y Lupita. Vamos a platicar, queridos amigos, sobre un tratamiento espectacular que tiene que ver con el cabello, cómo reforzarlo, cómo limpiar ese folículo piloso, porque es tan importante siempre la melena, el cabello... Es el marco de la cara y, por supuesto, que si usted tiene algún tema por ahí con su cabello, escucha a Pau Saso, que nos tiene muy buena información.
6: Adelante, Pau. Ay, que claro que sí, mi Moni, porque todos queremos tener una melena ganadora, un cabello impactante de Rapunzel. Pues los invito a que marquen al 800 23 cero mil, porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar el tratamiento más top que ha llegado a México que se está vendiendo, no tienes una idea cómo en todo el mundo, y ya está aquí mm. la tecnología ha llegado a nosotros, y ¿qué hace? Este tratamiento nos va a dar mil setecientos cabellos nuevos en un solo tratamiento, además de que nos va a restaurar el cabello que ya tenemos, no se nos va a caer, va a limpiar nuestro folículo y va a hacer que tengamos un pelazo ganador. Así que llama al 800 230 mil, 800 230 mil para poder pedir este tratamiento, porque si marca ahorita, Moni, queremos consentirlos a todos y se los vamos a regalar. Así es, escucho muy bien, así que se si llama sí. al 800-230 mil, mi moni, te va gratis este tratamiento para tener 1700 cabellos nuevos para fortalecer tu cabello y para decirle bye, bye a la caída. Y hola al pelazo ganador, Moni. Márquen <ríe> al mil
7: ¿Cómo ves? Perfecto, genial. A marcar amigos, anímense, hay que conservar esa cabellera. Si se puede, hay que hacerlo. mil Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos.
3: Son las ocho de la mañana con seis minutos. Adelante, Lupita. El
4: presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al gobierno de Campeche en el semáforo verde, por cierto, aplicar vacunas a los profesores, a los trabajadores de la educación para regresar a clases presenciales. Ha insistido el presidente en este tema, no es la primera vez que, que toca el asunto, ya antes de las vacaciones, lo había dejado ahí como en el tintero, lo ha retomado, pero vamos a platicar con Ricardo Cambranis, Se secretario de educación allá en Campeche para saber qué piensa él como cabeza precisamente de este sector y qué le han dicho pues los profesores. Eh, Ricardo, gracias por tomarnos la llamada, señor secretario, buenos días.
16: Muy buenos días, Pita un saludarte, es cierto, hemos tenido la noticia de alguna manera muy favorable, importante de lo que sería la vacunación para los maestros en Campeche. Esto también de alguna manera pues ha Presentado comentarios con padres de familia, con los mismos docentes. Y aquí en Campeche, pues siempre hemos valorado varios factores para el regreso a las clases presenciales. Como bien saben, Campeche tiene más de 16 semanas, el semáforo verde, y esto ha sido gracias a las restricciones que se han tenido desde el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud. Entre esas restricciones, pues desde, desde luego el cierre de las escuelas desde, el, desde marzo de 2020, lo que ha prometido que exista menos movilidad. Y esto nos ha traído a que exista un descenso en los contagios, lo que no quiere decir que no existan contagios todavía, ¿No? Ahorita hemos estado viendo un factor que se ha presentado en este mes de enero, en el cual de lo que teníamos con, en comparación con, con diciembre, pues han subido los contagios, y hemos tenido el cuidado nuevamente por parte del gobierno del estado de llevar a cabo ciertas restricciones, el cierre de lo que es la parte del malecón de las 8 de la noche a hasta las 6 de la mañana el cierre del centro histórico entonces varias varias restricciones que se han dado para tratar de bajar nuevamente los contagios entonces esta, este anuncio de que se iba a dar la vacunación para los maestros pues es importante también para ir valorando poco a poco y después tomar la decisión de el regreso a las clases presenciales como en otras
3: cosas que se han dado eh, en diferentes actividades en Campeche eh, don Ricardo, ¿cuál es la actitud del sindicato ante la posibilidad de regresar a clases? Hemos, Nos hemos sentado a platicar con ellos y la postura de ellos también
16: es precisamente que tengan toda la seguridad para el regreso a las clases presenciales, que no se corran los riesgos. Ellos están también como parte de la, del sistema educativo pendientes de que sus agremiados no vengan a tener algún problema de salud en el regreso a las clases presenciales y se está haciendo todo un análisis para poder determinar aparte de la, de la vacuna qué otros factores puedan intervenir para el regreso a las clases presenciales entonces ellos se han pronunciado también de que estarían al pendiente de las de las indicaciones siempre y cuando se tomen con esa ese sustento de que no se vaya a tener ningún contagio por parte de los maestros del de, no, y no solamente es en el caso de la, al abrir las escuelas no solamente son los docentes sino los padres de familia que llevan a sus hijos, los mismos niños en educación básica, que es donde se da este movimiento con los papás. Y desde luego en educación media superior, superior pues tener el cuidado con los jóvenes que están en ese nivel educativo.
4: ¿Qué, qué pasa con los padres de, de familia? Algunos de ellos ya nos habían expresado la ocasión anterior que el presidente manifestaba esta posibilidad, que tenían temor. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen los, los padres de familia?
16: Pues el día de ayer también fue... Nos empezaron a llegar mensajes, nos empezaron a llegar llamadas donde ellos reportaban de que no iban a llevar a sus hijos a las escuelas. Eh, no hemos hecho ningún procedimiento directamente para con ellos. Nuestra estructura educativa aún no ha tenido reunión con los padres de familia. Pero ese es el, el sentido de los padres de familia, que no, no quisieran arriesgar a sus hijos al regreso a las clases presenciales sobre todo también porque podrían ser ellos quienes llevaran el contagio pues a las personas mayores de su casa a los abuelos etcétera no son varios comentarios diversos comentarios que se dan la gran mayoría se opone a que se regrese a las clases presenciales que prefieren tener a sus hijos en casa pero pues eso sería valorarlo posteriormente a que tengamos todos los factores todas las condiciones para que se pueda regresar a las, a las clases ¿no? ahorita desde luego
4: nos dijeron que febrero no va a ser mucho mejor que que enero. Eh, señor secretario, ¿cuántas vacunas se ha hablado de esto? ¿de cuántas vacunas? ¿a partir de cuándo? ¿quiénes? Eh, ¿en qué municipios?
16: Sí, estamos hablando precisamente de veinticuatro mil noventa.
4: Señor secretario, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Mucho gusto, buen día. Adiós Hasta luego.
4: Gracias, Gracias, Ricardo Koch Cambrani, secretario de Educación allá en el estado de Campeche.
3: Y un nuevo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech llegó a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey el día de ayer. Eh, se transportaban en esta ocasión doscientas mil no trescientas dosis de vacunas, sino las 439 mil vacunas previstas. Eh, vamos a conversar con el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal, que sobre este tema precisamente, don Roberto Bernal, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Oiga, don Roberto, ¿cuántas vacunas han recibido ustedes y, y qué tan qué tanto les eh, pues le resuelven el problema de vacunación que tienen para el personal de salud de primera línea? Sí,
17: señor. El 28 de diciembre... Recibimos 8.775. El 5 de enero recibimos otras 8.775. Este total de 17.50. las uh, distribuimos en cuatro CEL Torrión, Tortilla, Monclova y Gran Neira. Fueron, hicimos una logística con Serena. De tal que había cuatro módulos: un módulo de interrogatorio, de ver si el paciente estaba sano, si no tenía alergias, si no tenía nada. Que estaba en condiciones de ser vacunado, un módulo de subir a la plataforma, la célula propiamente de vacunación donde había de dos hasta cuatro o cinco camillas vacunando al mismo tiempo. Este módulo de la observación. Este módulo de observación duró 30 minutos, había médicos, enfermeras, había ambulancia, carro rojo,
15: y teníamos una cama separada permanentemente en terapia física. Esas se pusieron perfectas con el mismo cartabón Fuimos el comandante de la zona, el delegado de Rusia, el delegado de a supervisar todas las zonas si y se llevaron con la misma logística exactamente.
17: El martes 12 de enero recibimos 4.075. La indicación que nos hiciéramos la vacunación en los hospitales COVID. Eh, tenemos dos hospitales, 22 hospitales COVID. Lo eh, que de llevar con la misma logística obviamente no pudo ser tan Estricto. En la primera logística iba un camión, primero
15: y luego hasta tres camiones por hora por cada institución para no comprometer el funcionamiento de la institución. Entonces el director del hospital sabía quiénes iban,
17: el que es que los días también sabía perfectamente quiénes iban, el que los residentes venían perfectamente quiénes llegaban. Entonces tuvo un control total y muy estricto de, de quiénes se los Pero la, la mayoría de las primeras y y nosotros, 4.275, que llegaron el 2 de enero, Lo tratamos de hacer con el mismo cartabón, con la misma logística, pero ya no era tan fácil porque el control ya no, no era total nuestro. Había servidores de la nación, había correos amigos que opinaban, que decían cómo se qué que se vacunaban, lo que traían evidencial. Y lo decían que pues, era la limitación federal. En la digitalización un poquito de control. No de todo. Eh, en total, pues, ya se terminaron de 4.175. Tenemos un total de 22.425 vacunas aplicadas. A de primera línea, la gran mayoría que son casi todos los que tenemos, de uno que otro, se dio la razón de la nación que, que nos pidió o que nos exigió vacunar. Eh, ayer, recibimos de 1.900 dosis. Estas 1.900 dosis las guardamos en el batallón de Tortillo. El ofrecimiento del los maestros de red, que día de ahora van a llegar otras 17.000, vamos a llegar a la logística, tanto para la vacunación como para ampliar la vacunación a primera y segunda línea. Entonces, ahí vamos, las primeras ya aplicadas son 2.505 y tenemos ya en su
15: poder 3.900. Estamos esperando el siguiente embarque que es el transcurso del día. Todos estos batallones nos preocupamos por tener ultra congelador, por tener la fuente de luz, por tener la de luz. Entonces estamos bien preparados en ese aspecto. Uh -huh. eh, Esta es la primera, este, la primera está en el castillo del ultra congelador. Pasar tiempo
4: Doctor, una pregunta. La, la segunda dosis, nos eh, enteramos el día de ayer que mandaron incluso alguna eh, carta eh, diciéndole a, a los eh, trabajadores de la salud, al personal de salud, que la segunda dosis sería hasta nuevo aviso. ¿Esto es correcto? Eh, ¿No hay fecha para eh, que se aplique esta esta segunda vacuna? Bueno,
17: teníamos las 1900 y las que vienen en mi camino. Yo estoy esperando indicaciones y segunda dosis o es una parte para... Nos faltan algunos... De primera línea los hospitales universitarios, los hospitales particulares, algunos químicos, laboratorios que manejan COVID, laboratorios particulares, que sería muy bueno para los vacunáramos. Entonces, podría, podría ser la segunda parte.
4: ¿Ya no pero, habría problema?
17: Yo digo, sería muy bueno que los no pero hasta ahorita
15: no tengo la indicación. Sí. Una
4: indicación. Sí. Oiga, hay otra pregunta. Eh, decía usted hace un momento que vacunaron a personas de primera línea y algunos siervos de la nación que le exigieron, ¿les exigieron que los vacunaran?
17: Sí, bueno, pues sí. Son 22 hospitales. Entonces, en esos 22 hospitales, no en las últimas dos. En esos 22 hospitales llegaron siervos de la nación y Correcaminos, tenían credencial y Brazalete. Y sí, 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 algunos pidieron que, exigieron que los vacunaran
4: aunque no estuvieran en la lista?
17: Aunque no estuvieran en la
4: lista. ¿Y ustedes los vacunaron?
17: Bueno, eran o sea, son 22 directores de hospitales que llegan a estas gentes con, con autoridad, aparentemente. Bueno, pues... pues estoy directores y, y me dicen que, que no los dejen estar, por favor, los para
4: Oiga, pero por ejemplo, si alguien lleva un chaleco que diga Siervo de la Nación, ¿lo vacunan?
17: Pues llegaron, llegaron cuatro o cinco por hospital. Y empezaron a tomar los nombres de los pacientes, cosa que es confidencial, que no, no debe ser, ¿eh? o sea, yo tengo la obligación de darles información de que y uh -huh. nosotros confidencialmente.
4: ¿Y, ¿Y no les pudieron decir, ustedes saben que ustedes no se merecen esta vacuna, o quién dio la instrucción de que los vacunaron.
17: No, 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 o sea, llegan, llegaron con, con una indicación de la federación
4: y esto, uh -huh. yo sé, no. Muy bien.
3: Pues, pues eh, me, me parece preocupante, señor sí. secretario, pero pues entiendo también que, que usted tiene las, las manos atadas. Gracias, pero, don Roberto. Sí, yo estoy
10: esperando que, que,
17: que me den indicaciones que voy a hacer en este caso, ¿no? Si les podemos entrar o, o regresamos nosotros a los cuarteles donde, donde puedo tener un control absoluto.
3: Pues sí. Bueno, muy bien, pues gracias, gracias por hablar con nosotros, señor secretario.
4: Hasta luego. Oye, pues, pues imagínate nada más. Interesante, ¿no? sí, 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 porque nos no...
3: obliga el gobierno federal a vacunar a los servidores de la nación que no están en las listas y nada más por traer el chaleco de que son servidores de la nación, o sea, que son miembros de un, pues de una, pues de una falange política, es lo que puedo decir. Pero el de presidente dijo que no son política.
4: iguales, Sergio, que no iba a vacunarse a personas que no estuvieran en primera línea, que no fueran médicos, que la vacuna no se iba a utilizar con fines
3: políticos. Bueno, pero también también dijo que los servidores de la nación sí iban a ser vacunados. Y bueno, pues ahí están las cosas. Y bueno, estamos viendo eh, estamos viendo que no todo el mundo es igual ante la ley. En fin, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Según datos de la Secretaría de Salud, se estiman 197.630 muertes por COVID, sería treinta ocho por ciento más que la cifra oficial. Gerardo Suárez, cuéntanos. Muy buenos días, Sergio Lupita. En
17: México habría ya ciento noventa y siete mil seiscientos treinta decesos atribuibles al COVID 19 lo que representa treinta ocho por ciento más en comparación con las cifras oficiales que se proporcionan cada día en las conferencias des despertinas. Esto lo muestran estimaciones hechas con datos de la Secretaría de Salud. Si comparamos estas 197 mil defunciones atribuibles a la pandemia con las muertes confirmadas hasta anoche, que son 142 mil 832, esto representa también un subregistro de 54 mil 798 fallecimientos por coronavirus. El Heraldo de México realizó estos cálculos a partir de las cifras sobre exceso de mortalidad por todas las causas en nuestro país que emite la Secretaría de Salud. ¿Y qué proporción de estas defunciones están vinculadas a la pandemia? El exceso de mortalidad es la diferencia entre las muertes esperadas para este año, o bien para 2020, eh, de acuerdo con este estudio, y las que finalmente ocurrieron. El último boletín en esta materia indica que del 1 de enero al 12 de diciembre ocurrieron 954.518 muertes por todas las causas, cifra superior a las 680.000 que se esperaban para ese mismo periodo del 1 de enero al 12 de diciembre de 2020. La diferencia de ambas, de ambas cifras arroja este exceso de mortalidad que es de 274 mil personas que perdieron la vida en el lapso referido y que no se esperaban. Ahora bien, las autoridades sospechan que de estas 274 mil eh, fallecimientos adicionales, el 72% sería atribuible al COVID-19, lo que da como resultado estas 197.630 muertes vinculadas a la pandemia.
3: Este es el reporte. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo.
12: Buenos días.
4: Hasta luego. Muy buenos días Sí, se ha registrado una explosión muy fuerte en el centro de Madrid. De acuerdo con la información que ha llegado hasta nuestra redacción en estos momentos, no hay más datos si hay personas lesionadas. Ni cuál fue el objetivo. Estaremos dándole más datos en un momento, más información relevante que nos llega en estos minutos. Se ha registrado una explosión de grandes dimensiones allá en el centro de Madrid, en España.
3: Eh, no sé si nos dé tiempo, pero Javier Ruiz está pendiente con información. Adelante, Javier.
4: Tenemos justamente información de la calle
17: de República de Uruguay. El día de ayer todavía habían colocado algunas vallas metálicas, nosotros son conocidas como rompeolas, para evitar el acceso hacia el centro de la ciudad. El día de hoy, y tras una denuncia por parte de pues, comerciantes de este perímetro, ya han sido retiradas estas vallas eh, metálicas. Poco a poco podemos ir avanzando también. Los automovilistas que se trasladan sobre esta calle, al menos para quien deja atrás la avenida 20 de noviembre, y en dirección al eje central Lázaro Cárdenas. Y el eje central en general todavía el avance es constante de se y en dirección hacia el eje 1 norte. De momento, Sergio Lupita, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Javier Ruiz.
17: Estamos atentos, buenos días.
3: Vamos a una pausa. Regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio. Al final es un triunfo de la democracia y hay que celebrarlo. Esta mañana se va a llevar a cabo el proceso de transición de la presidencia de Donald Trump a la presidencia de Joe Biden en los Estados Unidos. Y después de los intentos de Donald Trump por mantenerse en el poder de manera ilegal de no reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre, por supuesto que esta situación, el hecho de que hoy tengamos la, el juramento de Joe Biden es un triunfo de la democracia. Estados Unidos ha demostrado que a pesar del de paso, el paso de cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca ha mantenido sus instituciones y estas instituciones le han permitido mantener esta democracia que es la más antigua del mundo que todavía existe en la actualidad. Esto no significa que todo lo que está planteando, que todo lo que quiere hacer Joe Biden sea positivo. Hay, de hecho, cuestionamientos ya importantes, por ejemplo, a su nuevo, a su nuevo proyecto de gastar 1.9 billones de dólares adicionales que no tiene el gobierno de los Estados Unidos y endeudar más a ese país. Son, por supuesto, cuestionamientos que se le tendrán que hacer al presidente. Sin embargo, lo bueno es que se puedan hacer estos cuestionamientos en un marco democrático y eso es lo que trató de impedir Donald Trump. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: El Químico
2: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Sergio,
17: fíjense una noticia fresquecita de hace prácticamente unos minutos. Se producen por primera vez en una fábrica baterías para automóviles capaz de cargarse completamente en cinco minutos lo que supone un gran paso para que los coches eléctricos sean tan rápidos de cargar como los vehículos de gasolina o diésel, O sea, el mismo tiempo que se tarda en una, una gasolinera hoy en día, se va a tardar en una electrolinera con estas nuevas baterías. Eh, la empresa, una empresa israelí que se llama Storedot, acaba de eh, anunciar que ya inició la fabricación en serie de esas baterías que llevan ya algún tiempo probándose en China. O sea, los israelíes van a estar invirtiendo en China por la, los costos de producción, que son mucho más bajos, mucho más baratos, y con la experiencia que tienen ya los chinos en la fabricación de baterías para coches eléctricos. Una verdadera revolución en la cuestión de la eh, movilidad eléctrica, Lupita, que viene con todo lo que da. Fíjense, comenté con ustedes el año pasado que la gran empresa sueca Volvo, una empresa que se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia en la cuestión tecnológica, fueron los primeros en introducir cinturones de seguridad en el mundo, las bolsas estas de aire, de protección, etcétera, Anunció Volvo que para el 2025, dentro de tres años y once meses, se tres años y once meses, va a dejar de producir motores a gasolina, punto. No, no es que tengan la alternativa, ¿verdad?, que uno quiere un híbrido, que uno quiere uno a gasolina, que uno quiere uno eléctrico, no. Va a dejar de producir vehículos a gasolina. Participé el día de ayer, Sergio Dupita, en un seminario sobre energía, en donde dicen eh, los expertos que todo apunta que para el 2030, estamos hablando dentro de nueve años, ya no se, se va a fabricar el último motor a gasolina. Por lo tanto, los países que estén construyendo refinerías para producir gasolina, las podrán convertir estas refinerías, yo creo que en parques de diversiones, si están en la costa, a lo mejor en un parque acuático. Pero la tendencia hacia la movilidad eléctrica es un hecho. Aquí está, eh, y con esta noticia de que en cinco minutos se va a tener una autonomía de 100 kilómetros o sea, con las baterías eh, recargadas, es va, va a ser prácticamente imposible ya estar compitiendo con, eh, que los motores de gasolina comp, compitan con los motores eléctricos que son bastante más eficientes y sobre todo son serán una contribución importantísima para disminuir el calentamiento global en el planeta y tener coches que prácticamente no van a necesitar servicio, el Lupita, un coche eléctrico, no va al taller porque tiene solamente dos partes móviles, móviles con más de 300 que tiene un motor a gasolina y que se pierde, por lo tanto, mucho en fricción. Así que aquí está la movilidad eléctrica, ya es un hecho, Sergio Lupita.
4: Sí, tienes razón. hoy aquí en Azcapotzalco, no me acuerdo si también se hizo donde había una refinería, un jardín.
17: Exactamente, esa refinería en la época de... Carlos Salinas de Gortari, se clausuró precisamente por la contaminación que significaba esto para la Ciudad de México, y eh, se hizo un
3: jardín, un parque temático, en lo que eran eh, las refinerías Caposalco. Coluquita, tienes razón. Bueno, pues muy bien, Químico Guerra, fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buen día.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Oye, y la cantante Lady Gaga ha llegado ya para la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden en el Capitolio y estará encargada de interpretar el himno nacional en esta ocasión.
3: Bueno, pues Lady Gaga.
4: Que apoyó todo en, todo momento, apoyó en a, todo momento a, a, a Joe a Biden, Biden sí.
3: efectivamente. Son las ocho de la mañana con 36 y seis minutos. Eh, hay analistas energéticos que consideran que la defensa de México de su política energética ante los Estados Unidos puede realizarse a través de canales diplomáticos de alto nivel pero también mediante los mecanismos de solución de controversias en el seno del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esto no significa, por supuesto, que la política de México sea la adecuada, pero en fin, vamos a conversar y siempre me da mucho gusto hablar con él, hace tiempo que no lo hacía, con Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México. Adrián Fernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí.
10: Eh, mucho gusto saludarte Lupita
3: también, eh, gracias por eh, la oportunidad de estar con ustedes hoy A ver, Adrián, eh, hemos visto que, eh, que hay reclamos ya por parte de las autoridades de Estados Unidos, por lo menos del gobierno saliente, al respecto de decisiones que México ha tomado en materia energética, particularmente eh, pues la concentración, digamos de poderes monopólicos en las empresas estatales en Pemex y en y en la Comisión Federal de Electricidad, pero también el repudio a las energías limpias. ¿Qué nos puedes decir?
10: Bueno, eh, tal como lo mencionas, eh, ya está perfectamente documentado que eh, lo que está haciendo México repetidamente, que es intentar a través de órdenes del Poder Ejecutivo, iniciativas de la Comisión Reguladora de Energía, del CENACE, el Centro de Control de Energía, de la propia CENER, que han sido iniciativas que han intentado, darle la vuelta al marco legal y a la Constitución, y han intentado bloquear las energías renovables en México porque su pecado es que son promovidas y son eh, establecidas por el sector privado para beneficio de todos los mexicanos porque son más limpias, eh, son limpias y además son mucho más baratas que la energía fósil, y sin embargo, por una política energética que se basa en cuestiones... Ideológicas, no en cuestiones tecnológicas, ni mucho menos de beneficio económico al país. Se ha intentado bloquear ilegalmente a la energías renovable. Y en Estados Unidos eh, hay mucha evidencia que este tema lo tiene muy presente. Recordarán ustedes, lo hablaron ustedes de esto. Que hubo hace unas semanas una carta de congresistas al expresidente o al presidente Trump pidiéndole que interviniera porque México está violando el espíritu del Tratado de Libre Comercio en Energía. Luego vino la carta hace poco tiempo de los tres secretarios de Estado, eh, de Energía, Departamento de Estado y, eh, y algún otro por ahí, de Comercio, por supuesto, donde los tres le mandan a sus contrapartes de México decir... Estamos muy preocupados, y si uno lee con calma ese memorándum, ve que hay un detalle y un cuidado en esto, y que nadie se equivoque. Esto no es un acuerdo o un memorándum que mandaron tres secretarios que ya se fueron. No, los eh, eh, altos directivos que son de carrera en esos ministerios tienen documentado las cosas a detalle. Y por último, el día de ayer o anterior hubo otro memorándum del congresista Pastrel, con más de 100 colaboradores está pidiéndole al presidente Biden que eh, incorpore de inmediato el, el eh, Acuerdo de París dentro de eh, las consideraciones del Tratado de Libre Comercio, de los tratados comerciales de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Están empapados en Estados Unidos los altos directivos que seguirán trabajando con los nuevos integrantes del gabinete de lo que pasa en México, y tienen una serie de mecanismos, y yo mencionaba el otro día, eh, eh, Cerse efectivamente, que hay vías diplomáticas, muchas cosas se pueden resolver sin que tengan que escalar eh, de, en charlas constructivas de alto nivel privadas, y hay mucho que México debería resolver, déjame subrayar esto, para beneficio de los mexicanos. Hay tiempo de cambiar el curso, hay tiempo de generar una política energética que le convenga a México y que no esté basada solo en ideología.
4: Adrián, el, el punto es este, ¿no? que parece que esto está basado en ideología y que pues, aquí no les gusta mucho el tema de las energías renovables. Eh, ¿Cómo ves la entrada de este nuevo gobierno? ¿Podría eh, tenerse a lo mejor alguna situación eh, difícil eh, en el marco del Tratado de Libre Comercio?
10: Mira, hay muchos analistas e incluso expertos en materia comercial que consideran que hay suficientes elementos para demostrar que México ha estado sistemáticamente violando su legislación y sus principios constitucionales y que ilegalmente está impidiendo la participación de empresas internacionales, incluyendo estadounidenses, que por cierto algunas de ellas en sus inversiones han acudido a financiamiento, como dicen ellos, de los contribuyentes. Entonces, pues el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que inversiones que fueron hechas con absoluto respeto al marco legal mexicano, en buena fe, y para ofrecerle al gobierno de México electricidad más barata que lo que ellos generan, ahora les den un portazo en la en la cara ilegalmente solo porque quiere el actual gobierno que sea solamente el, el, el gobierno en sí mismo y que controle toda la energía. Yo creo que sí hay mucho espacio, y aquí nada que ver con invasión de soberanía injerencismo en lo absoluto, lo que le van a exigir a México es simplemente cumplir con nuestra propia ley y constitución y cumplir con los acuerdos internacionales, ya ya ojalá yo por qué hablar eh, si no hoy en otra ocasión de todo el despliegue diplomático en materia de cambio climático donde México, contrario a lo que era su tradición de décadas ahora queda en un grupo pequeñísimo de cuatro o cinco países que le está dando la espalda al Acuerdo de París y que acaba de entregar unas metas revisadas de control de emisiones que son exactamente las mismas que entregamos hace unos años cuando todo el mundo se está moviendo hacia cero emisiones a mediados de siglo.
3: Bueno, ¿tú ves alguna posibilidad de un cambio de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque parece que la decisión es más ideológica que, que técnica, financiera o, o ecológica.
10: Mira, yo creo que sí, Sergio Lupita, porque eh, aquí hay muchas cuestiones que le favorecen a México. Quiero subrayar esto una vez más. Y eh, el presidente es una persona inteligente, no necesariamente es experto en todos los temas, y yo creo que lo han estado mal informando, en particular en materia de energía, le mienten diciendo una cantidad de cosas sobre las energías renovables que son falsas y no puede torcerse la realidad y la factualidad para tratar de acomodarla a una realidad que está basada en ideologías y que, y que no corresponde a, a lo que debe de ser. Eh, muy rápidamente, no puede ser que un país como la India, que no tiene tantos recursos como México, que tiene mayores desafíos. La India es un campeón mundial de las renovables. La India estableció metas que está a punto de cumplir para el próximo año, que es más del doble de capacidad de generación eléctrica de todo lo que tiene México con todas sus fuentes. La India, más del doble que eso, estará funcionando con eólico y solar para finales del año que entra. La India, si no fuera rentable, no lo haría. Y segundo ejemplo es muy rápido. El estado de Texas, en la capital mundial de los combustibles fósiles de la refinación, si fuera un país Texas, sería el quinto país con mayor capacidad de generación de energía eólica. ¿Ustedes creen que si no fuera rentable, eh, ellos no estarían utilizando su sobrada capacidad de generación fósil? No, solamente la usan de manera complementaria a este tremendo despliegue de energías renovables, en particular eólica para lo cual invirtieron en la red eléctrica y hay que invertir, pero esas inversiones son mucho menores que los ahorros que están teniendo por incrementar el uso de energía eólica en Texas. Yo invito a sus radioescuchas a revisar estos, estos datos.
3: Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, como siempre, gracias por esta conversación.
10: Muchísimas gracias, eh, Lupita Certo, por la oportunidad. Siempre un gusto saludar.
4: Hasta luego, Adrián. Muy buenos días. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá hoy una reunión con la Comisión Federal de Electricidad para analizar el costo de las reparaciones del metro. Y de esto nos da detalles Carlos Navarro. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a sostener una reunión con personal de la Comisión Federal de Electricidad para analizar los recursos que invirtieron estos para los trabajos del metro tras la afectación que sufrió la subestación eléctrica de Delicias. Escuchemos.
9: Por el momento, todo lo que ha hecho Comisión Federal de Electricidad, eh, aún tenemos que sentarnos para ver el monto, tanto de lo que ha invertido en este momento, como lo que se va a invertir para eh, la estación de Buen Tono. Había recursos este año disponibles para la modernización de esta instalación eléctrica fundamental para el suministro y distribución de energía eléctrica, particularmente para la línea 1. El día de mañana, miércoles, tengo una reunión con el equipo de Comisión Federal de Electricidad, eh, tanto para ver el tema de lo que invirtieron en este momento, como no nos vamos a quedar aquí, ya vamos al proceso de modernización integral, que ya era parte de la planeación que teníamos.
18: La comisión ha destinado personal, equipo y material para apoyar en los trabajos para que el metro vuelva a brindar servicio. Incluso los estará apoyando, como bien lo comentaba la jefa de gobierno, en la modernización integral. Recordemos, por ejemplo, que la comisión aportó más de 60 kilómetros de cables para revivir las líneas 1, 2 y 3 del metro que estaban desenchufadas desde el incendio que ocurrió en la subestación eléctrica de Delicias. Además, incluyeron 54 interruptores, 34 tableros de control y un transformador, y su personal no ha dejado de trabajar durante casi dos semanas. Algunos mencionaba la misma titular de la, del metro, Florencia Serranía, que habían descansado al menos 10 horas en todo este tiempo para poder reactivar el servicio. Después de esta situación, la jefa de gobierno dijo que van, ya están las valuadoras para checar cuál ha sido la afectación en ese sentido. Escuchemos. La
9: otra parte que se está trabajando con el peritaje, pues es lo que debe pagar el seguro, eh, que todas las instalaciones estaban aseguradas. Entonces, los montos van a ser totalmente transparentes y los vamos a dar a conocer.
18: Será hoy por la tarde que la jefa de gobierno se reúna con personal de la comisión para checar realmente cuál es el monto de que destinó la misma comisión para apoyarlos en la reactivación del metro. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos. Muy buenos días.
3: Hasta luego. Buenos días. México podría enfrentar la mayor movilización electoral de su historia. Y por las uh, elecciones que vamos a ver este año, son las mayores elecciones en la historia. Pero también no quedaremos exentos de estas guerras de información que se han vuelto comunes en los procesos electorales de México y de otros países del mundo, como Estados Unidos. Stephanie Enaro es experta en geopolítica, territorio y seguridad. La tenemos en la línea telefónica. Stephanie Enaro, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
0: Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, muchas Hola, gracias por el espacio.
3: Stephanie, cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos que debemos considerar en materia de ciberseguridad y de desinformación en estos
0: momentos? Mira, tenemos que tomar en cuenta que el ciberespacio es eh, como un viejo oeste. Eh, hay mucho terreno por descubrir y por lo tanto hay muy pocas reglas y estamos ante lo desconocido. Vemos que, por ejemplo, en el caso de México, eh, del, en el 2019, con respecto al 2018, los ataques aumentaron en un 900%, es una cifra importante, y en las elecciones del 2018 el INE reportó haber tenido hasta 500.000 mil ataques por mes. Entonces, vemos la relevancia del asunto, creo que el INE ha actuado bien, pero con lo que hay que tener cuidado, Sergio y Lupita, es sobre lo que no se conoce, porque el Internet, háganme cuenta que es como un iceberg. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, la superficie, que es donde nosotros navegamos comúnmente, pero si lo tomamos como un iceberg que está sumergido en el mar, después bajo el mar teníamos tendríamos la Deep Web, y hasta el fondo del mar vamos a tener la Dark Web, que es, eh, pues lo desconocido y no se puede proteger lo que no se conoce y esto es importante porque como bien lo decían, vamos a tener el momento de mayor movilización electoral de la historia. Ahora, eh,
4: ¿cómo, ¿cómo se puede blindar el Instituto Nacional Electoral? Porque ya nos alertas, a ver, ha habido eh, hackeo a Banxico, al SAT, con Ducef, a Pemex, en la Pred, de Comisión Federal de Electricidad, a todo mundo. Eh, ¿qué, ¿Cómo podría blindarse eh,
0: el, el Instituto Nacional Electoral? Yo creo que que explorar más sobre la información que puede ser comprometida que está en la deep web porque eso realmente no se sabe cuál es. Se tiene que usar eh, servidores especiales, buscadores especiales para poder ingresar ahí. Entonces, creo que un buen primer paso sería tenerlo identificado y sobre todo sacar una campaña de alerta para los votantes eh, sobre que no debemos caer en páginas que simulen eh, ser del instituto o relacionadas con alguno de los candidatos, porque se puede utilizar la técnica se ha utilizado con Banjico, que es esta técnica de phishing en donde te roban todos tus datos. Creo que esto es importante y también combatir de una manera muy puntual las fake news que van a ser parte de esta guerra electoral del ciberespacio.
3: Pero, ¿cómo se pueden combatir las fake news? Hemos visto que, bueno, incluso en los Estados Unidos. Eh, que es un país con un nivel cultural mayor que el nuestro. Eh, las fake news provenían del propio presidente de los Estados Unidos, que insistió siempre que estaba siendo objeto de un fraude electoral. ¿Hay forma realmente de combatir las fake news?
0: Es un tema importante el que de tomar, ver que efectivamente las fake news venían del propio presidente, pero las plataformas como Twitter o Facebook hicieron un gran esfuerzo poniendo estas reglas de convivencia, eh, pues verificando los datos, ¿no? Aquí en México tenemos una plataforma pe que fue verificada en pe X. Pero no sirvió, la de la
3: gran, de... no sirvió de gran cosa, Stephanie, porque finalmente el 65% de los republicanos y el 50% de los independientes dicen que están convencidos de que le robaron la elección a Trump.
0: Claro, y es terrible porque son probablemente los que les van a seguir a este éxodo eh, en donde se habla ya de la fundación del Partido Patriota, pero creo que es importante informar, eso es lo que se puede hacer de primera instancia, y blindar la información que puede estar en la Deep y en la Dark Web.
3: ¿En la Deep y en la Dark Web? que son la Deep y la Dark Web?
0: Mira, haz de cuenta que el ciberespacio es como un iceberg. Entonces, donde nosotros navegamos, donde buscamos cosas en Google, como interactuamos en nuestras redes sociales, Hazte cuenta que es la parte del iceberg que sobresale del mar, ¿no? Es la punta del iceberg. Abajo del mar está la Deep Web, que es donde están más datos que eh, se agarran a través de estos navegadores y que se instalan en plataformas. Y para esto necesitas buscadores especiales y apps especiales, pero es muy fácil de accesar a ella. Y después está la Dark Web, que está hasta el fondo del mar, que es otro mundo totalmente desconocido, en donde se hablan ¿no? de estas eh, redes, en donde roban información de país a país para eh, afectar regulaciones, por ejemplo.
3: Yo, yo quiero agradecerte, Stephanie Enaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad, por este comentario, pues que nos pone en alerta a un año que que será muy complicado, precisamente por este tema de del ciberespacio, de las informaciones falsas. Gracias por hablar con nosotros.
0: A ustedes les deseo un excelente
4: día. Igualmente muchas gracias muy buenos días. Eh, y se acuerdan se acuerdan Sergio amigos cuando el presidente de los Estados Unidos Donald Trump se burló de la activista climática de esta joven sueca Greta Thunberg en Twitter luego de que esta niña criticara severamente a los líderes mundiales de no hacer lo suficiente para enfrentar la crisis climática. Bueno dijo que parecía una niña muy feliz que le esperaba un futuro brillante y maravilloso qué lindo verles lo que escribió en Twitter pues es esta mañana, Greta Thunberg escribe, parece un anciano muy feliz, que es al que le espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo, qué lindo verlo!
3: Bueno, ¿cómo ves? Son las 8 de la mañana con 54 minutos, ocho con cincuenta Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Y bueno, estamos al pendiente del proceso de transición del poder allá en los Estados Unidos. Regresamos en un momento más.
7: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Señor, señora, ¿están buscando un crédito para su empresa, negocio o para ustedes? Si es así, le invitamos a que marque al 55 47 50 5400 o al 800 288 7200 porque Grupo Capital Financiera está ofreciendo créditos desde mil pesos con mínimos requisitos y sin buró. Solo hay que marcar al 5547-505400 o al 800-288-7200. Y a las primeras 50 personas que marquen ahorita, se les bonificarán tres mensualidades de su crédito. Recuerden, marquen al... 55 47 50 54 00, o al 800 288 72 00. No pierdan esta oportunidad, marquen ya.
3: Son las 9 de la mañana, con un minuto vamos con Agustín Basave, nuestro analista político. Adelante, Agustín, ¿qué nos tienes?
19: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, ese, el, el, el mundo creo que respira con alivio el día de hoy porque se va Donald Trump y llega Joe Biden, eh, quien tomará posesión hoy como presidente de Estados Unidos. Eh, y, y no creo exagerar cuando digo que el mundo suspira con alivio porque uno puede pensar que haya cierta desazón en Rusia, quizá uno podría imaginarse... A, a Putin viendo con una sonrisa los desmanes que incitó su amigo Trump en el Capitolio o la zozobra en la que está inmerso hoy Estados Unidos con todas estas amenazas y, y ante la llegada del gobierno de Trump, de Biden, perdón. Eh, pero en general los países europeos, eh, las democracias del mundo están, eh, creo, aliviadas, están... Eh, yo diría contentas, porque llega un presidente, pues primero que va a volver al acuerdo de, de París, que va a volver a la normalidad diplomática, que va a dejar las bravatas, las agresiones, eh, que va a regresar al respeto eh, por sus contrapartes, sobre todo por sus aliados, y no los estará eh, constantemente hostigando, como lo hacía Trump, eh, en fin, por muchas razones. Y creo que México pues debería de estar eh, también contento porque se fue el presidente más antimexicano de la historia, se va, eh, Trump. Y eh, llega alguien que ya ha propuesto una reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos indocumentados. Eh, llega alguien que ha prometido revertir todas las acciones que hizo Trump en contra de los Dreamers, de estos eh, mexicanos estudiantes en Estados Unidos que llegaron desde muy niños, eh, en fin, que en general, digamos, no trae una agenda antimexicana como sí si la traía eh, Donald Trump. Pero pues eh, esta satisfacción con la que yo por lo menos recibo la presidencia de Biden y la salida de, de Donald Trump, pues no, no la veo reflejada en el presidente López Obrador. En la mañanera de hoy, eh, él habló de la reforma migratoria. Que, pues yo le pregunto al presidente López Obrador ¿y por qué no se la propuso a su amigo Trump? Si dice que era tan respetuoso y tan eh, bueno con México. ¿Y por qué se la propone a alguien a quien pareciera que recibe como un enemigo, que es a Biden? ¿no? Porque se están ya tomando acciones...
4: Como ¿También le das efectiva. la lectura de que el presidente López Obrador se quiere pelear con Estados Unidos?
19: Yo no creo que se quiera pelear con Estados Unidos. Creo que prevé que va a haber una serie de acciones que no le van a ser positivas a él en lo personal, que va a haber problemas, por ejemplo, en el ámbito ambiental, con el tema del combustóleo, del petróleo, del rechazo o la restricción a las energías limpias, que va a haber ciertos puntos de fricción con Biden y, y se está curando en salud y está tomando una serie de medidas como de prepararse para una guerra, eh, me refiero en sentido, por supuesto, metafórico, ¿no? Lo eh, no de Assange, este, las reformas a la ley de seguridad nacional, sí. etcétera. Creo que prevé eso y que se está preparando, se está queriendo curar en salud. Y la otra es que yo en el fondo pienso que el presidente trae la conciencia un poco eh, remordiéndole, es decir eh, porque fue demasiado complaciente con Trump, porque cedió en temas eh, de soberanía, porque le hizo el trabajo sucio en materia migratoria y que quizás en el caso de, de Biden pues ahora va a construir a fabricar esta narrativa de que Biden es el verdadero eh, imperialista yanqui. Y a lo mejor con eso limpia su conciencia el presidente de México, de haber sido tan, tan complaciente con con Trump y de haberle hecho tantos favores en detrimento de México, y que tome ahora esa postura tradicional de, de, de sus grupos, digamos, de apoyo, en sentido de decir, pues la soberanía y eh, los imperialistas. A lo mejor son esas dos cosas, ¿no? Curarse en salud y limpiar la conciencia. No sé, lo que sí me, pues la verdad, no deja de ser eh, llamativo, extraño, ver al presidente de México todavía elogiar a Trump el día de hoy en la mañanera, todavía decir que fue un, que le hizo muchas cosas buenas a México, que, fin, que tuvo una gran relación, etcétera, cuando todos sabemos, pues, que insultó a los mexicanos, que los trató muy mal, que los deportó, que separó a los niños migrantes de sus padres, en fin, todas esas barbaridades que hizo Trump. La verdad, eh, sí, sí es un tanto disonante la, la postura de nuestro presidente, pero bueno, hoy llega el presidente Biden, yo creo que es bueno para, para el mundo. Eh, es bueno que salga Trump, aunque no se va a ir por completo, va a seguir ahí, eh, la oposición va a intentar regresar en 2024, pero sí son buenas noticias, me parece, para el mundo, para el concierto de las naciones, que la llegada de, del presidente Biden.
3: Bueno, pues Agustín Basave, como siempre, gracias.
19: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les mando un abrazo y saludos al
4: los Hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues esta mañana, cuando ya despegaba el Air Force One, que llevaba al presidente Trump hacia Mara Lago, pues escuchó eh, aquella canción de My Way y pues así, así se despedía, así se, se escuchaba, Sergio, estas notas. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues no se pudo despedir de su amigo Donald Trump. Vamos a escuchar parte de lo que comentó
12: No, ya no pude este, despedirme del presidente Trump. Sí, este aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump y creo que en beneficio de México, en distintos asuntos. Fueron pocos los eh, desencuentros, las diferencias, una en particular, propósito la decisión unilateral de querer imponer aranceles. Eso fue lo más complicado en toda la relación con el presidente Trump. <risa>
2: La micro deportiva.
3: Esta música de la micro deportiva, Lupita, no me suena ni a Kiss ni a Audrey Hepburn, me suena como a Lady Gaga, ¿no?
4: Fíjate que sí, mi querido Sergio, y es que también la micro deportiva, pues anda en la ruta precisamente de la inauguración.
3: Bueno, y Julio Romero, a ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes? ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos de la auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles.
17: Ya saben que esta micro es plurimusical, plurimusical. Podemos pasar del de heavy metal al pop en solamente un semáforo y por supuesto cobrando, cobrando el pasaje. Bueno, arrancamos este miércoles con toda la información deportiva. Bueno, y arrancamos con muy malas noticias, noticias tristes, porque pues a la edad de 86 años falleció el legendario jugador del América, José Alves Sague, padre de Luis Roberto, el exjugador portó las playeras de Botafogo, de Corinthians, de Santos, vino a nuestro país. Para jugar con este equipo del América, dejó marca de 149 goles y el título de máximo romperredes en la temporada 65-66, uno de los extranjeros más destacados para el conjunto del América. Pero también, con 78 años de edad, falleció Gustavo Peña, mejor conocido como el Alcohol, el Halcón, el Halcón, el Halcón de Peña, leyenda de Cruz Azul, ahí en los 70 y de la Selección Nacional. Eh, pues su gol en el Mundial del 70 significó el pase del tricolor a los cuartos de final, un penalti que será muy recordado. Y para rematar con estas malas noticias, la directiva del Santos Laguna anunció la muerte de Martín Pérez, director técnico de su equipo femenil. Él perdió la vida a los 57 años debido a COVID-19. Fue auxiliar eh, de este equipo, tomó las riendas del femenil en 2020. Bueno, pues descansen, descansen en paz. Vaya, vaya, eh, pues media semana prácticamente. Y la Federación Mexicana de Fútbol anunció a Mónica Vergara como la nueva entrenadora, la nueva técnica de la selección. Después de la salida de Christopher Cuellar, la exjugadora se mostró feliz por el nombramiento, ya que una mujer toma las riendas del equipo tricolor mayor en la rama femenina.
1: To
6: no, 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 no. Primero expresar mi agradecimiento a John, a Gerardo y a cada uno de los integrantes de la dirección eh, de la federación y del Centro de Alto Rendimiento. De verdad que me siento muy honrada, valoro muchísimo esta oportunidad y de verdad que lo asumo con todo el compromiso y sobre todo con esa valentía que necesito poner ahora porque siempre había esta esperanza de que llegara este momento, de que el fútbol femenil en nuestro país creciera. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos
17: este Bueno, por su parte, Maribel Domínguez Marigol fue nombrada entrenadora de la sub-20 femenil. También se llevó a cabo el sorteo de lo que será el Mundial de Clubes de Fútbol y los Tigres de la U de Nuevo León, que son los representantes de la CONCACAF y de México. Por supuesto, se estarán midiendo al conjunto de Ulsan Hyundai, este equipo de Corea. El juego se llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Así debuta el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León, enfrentando al Ulsan Hyundai, este equipo de Corea. Bueno, en otras cosas, lista la gran final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Los playoffs ...ya van a conocer o ya conocen mejor dicho a sus dos contrincantes... ...y se viene pues un clásico, un clásico del Pacífico... ...los Naranjeros de Hermosillo estarán enfrentando a los Tomateros de Culiacán... ...el día de ayer los Naranjeros vencieron seis carreras por tres... ...a los Sultanes de Monterrey... ...y finiquitaron la serie cuatro juegos a dos... ...lo mismo que los Tomateros de Culiacán... ...que blanquearon tres por cero a los Yaquis de Ciudad Obregón... ...estos Yaquis que terminaron como el mejor equipo de rol regular... Pero ya, ya no pudieron eh, hacerlo presente en los playoffs. Así es que a partir del viernes, a partir del viernes, en casa de los Naranjeros de Hermosillo, arranca esta final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. El campeón estará representando a la pelota invernal en la Serie del Caribe. Bueno, y el día de hoy, hoy por la mañana, el legendario mariscal de campo, Philip Rivers, acaba de anunciar su retiro como jugador del fútbol americano de la NFL después de 17 temporadas, exactamente el número que portó en su jersey, fueron las temporadas que jugó en la NFL. Así es que adiós a Philip Rivers. Tiene un total de 63.440 yardas en su paso por los emparrillados, 424 pases de touchdown. Así es que ya, ya Philip Rivers deja, deja la la NFL. Bueno, también el Consejo Mundial de Boxeo eligió al tapatío Saúl El Canelo Álvarez como el peleador del año al lado de su entrenador Eddie Reynoso, dentro del tradicional martes de café virtual. Mauricio Suleiman, titular del CMB, agregó que el Canelo estará recibiendo la distinción del 2020, al lado de Tyson Fury, que también ganó el cetro de los pesos completos. En la rama femenil, la revelación del año fue Juliana, la cobrita luna, que de manera contundente logró imponerse, a Mariana Lampardi Juárez para ganar el cetro de peso gallo, pues así las cosas con el mundo del boxeo que eh, pues prácticamente está llegando a su fin, y Saúl El Canelo Álvarez es designado el peleador del año y Eddie Reynoso, su entrenador también en lo más destacado Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día, yo por supuesto les mando abrazo a la distancia
3: Muchas gracias, don Julio Romero. Fuerte abrazo. Bonito día para todos. Fuerte abrazo. Son las nueve de la mañana con 15 minutos. Castrula con
2: el Che Israel Arechiga.
4: Ay, mi querido Sergio, si yo te contara...
3: Ay, me da, puritita envidia tengo, ¿eh? Y tú, ah. tú sabes que no hay envidia de la buena, ¿verdad? Yo sé que no hay Solamente envidia de hay la una. buena.
4: Sí, 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 mira, es chocolate, es una <risa> donita llena de chocolate, rellena de, bueno, cubierta Uf. de chocolate. Ya, ya ni puedo hablar de que ya le quiero morder, hombre, ya no puedo ni pensar.
3: <risa> Oye, no, es, no estoy tan lejos, ¿eh? O sea que, este, <risa> si quieren, este, acepto entregas a domicilio. ¡Ja,
4: <risa> Que Te entregas a domicilio, ah, dice, ¿no? Sergio.
20: Pues, muy buenos días a todos, a, a todo el auditorio, Lupita. Sergio, qué gusto saludarlos. Pues ¿Cómo yo estás? creo que el viernes que andaré por aquí, este, también mi querido Sergio, voy a cumplir y te voy a traer la tuya, porque no puede ser que no pruebes esto. Mm, no puede ser, estoy completamente. Pueden seguir de hablando
4: acuerdo? ahí con su compromiso.
20: Bueno, aquí
3: hablamos tú y yo, Israel, que, que, que tenemos la boca libre.
20: Así es, puedo dar fe que ya se lavó las manos, Lupita. Mm. Puedo dar fue, porque fue lo primero que hizo en cuanto vio llegar la dona. Pero bueno, pues les voy a platicar un poquito de esta delicia. Las donas tienen un origen europeo, tienen un origen medieval. Y como el nombre lo indica, es masa y nueces, que era dognuts, ¿no? Entonces así es como empieza. Y la historia, y la historia, oh. ah, ese, es un, ese es un buen dato, y la historia marca que era un pan redondo. Un pan completo y al momento de freírlo, que antiguamente se freía en manteca de cerdo, siempre quedaba el relleno crudo. Porque pues al, ser una, al ser un pan redondo, se freía perfectamente las orillas, pero el centro siempre quedaba crudo. Y entonces lo que hicieron fue quitar el centro y poner nueces. Y era el pan con nueces, era un pan con nueces como tal. Después llega eh, a Estados Unidos, llega a Nueva York, y ahí se populariza. Es, es una locura. Y solo para que se den una idea, se hacen 10,000 eh, perdón, se hacen, sí, 10 mil millones de donas en toda Norteamérica al año. ¿En serio? Es una locura. En Canadá per cápita se comen más de 30 donas al año. Estamos hablando que es una locura y es el segundo desayuno más popular de toda Norteamérica.
4: ¿Qué tal? Aquí en México, eh, pues como que sí se consume, pero no a esos... En esas cantidades.
20: No, a ¿no? esas cantidades no, pero, pero cada vez en México se ven más. Sí. Sí, cada vez hay más, hay más donas, hay más tipos, hay más variantes. Y este
4: chocolate me fascina,
20: ¿eh? Sí, no, sí. Po no podemos decir qué chocolate <risa> es, pero, pero definitivamente es una delicia. Pues espero que lo disfrutes, Lupita. Sergio... Eh, es un compromiso, el día viernes aquí te la traigo para que la puedas disfrutar. Y bueno, pues un saludo a todos en el auditorio y ya saben que en gastrolabweb.com pueden encontrar más de estas delicias y muchos otros postres.
3: Oye, es, un, es una promesa de chef, ¿verdad? Porque si me dices que es una promesa de político, ya sé para qué sirven, pero creo que los chefs usualmente cumplen con sus promesas, ¿no?
20: Tenemos mucho más palabra, así que aquí me nos veremos. Bien. <ríe>
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Israel Muchas gracias Y provecho Lupita
4: Gracias mi querido Sergio Israel, muchísimas gracias Que aproveche Esto está increíble
3: Son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 19 minutos Y bueno pues eh, aquellos que no tenemos la boca ocupada en otros menesteres podemos ofrecerle a usted un resumen de lo más importante no sé si tú también Lupita estoy o todavía estoy
4: listísima estás... listísima ya estás
3: listísima. bueno pues vamos al resumen en el último mensaje de su mandato el presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que siempre va a pelear por los ciudadanos se va a mantener vigilante y va a regresar de alguna forma sin embargo, deseó éxito al nuevo gobierno.
4: Bueno, y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó confianza en que la transferencia del gobierno de los Estados Unidos se va a realizar de forma pacífica y deseó buena suerte al presidente electo Joe Biden en el comienzo de su gestión.
3: Adelante. Bueno, y... Sí, y el primer uh, mandatario destacó que coincide con el objetivo del presidente electo Joe Biden de atender tres temas principales, pandemia, reactivación económica y migración.
12: Coincido en sus tres planteamientos principales. El que se atienda de inmediato lo de la pandemia que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía, de que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México. Y lo tercero, que es lo que más tiene que ver con México, es eh, el plan migratorio.
4: Autoridades españolas reportaron una fuerte explosión en el centro de Madrid, la cual destruyó tres plantas de un edificio. Hasta el momento se reportan dos personas sin vida.
2: Hay mis amigos que creen
16: que pasó, en la la maestra a los tres nos reprobó.
12: La vieja puso el examen bien cañón.
3: Pues mire usted, en, esta, en el Reino Unido, allá en Europa, un hombre de 43, de 42 años fue bautizado como el peor conductor del mundo. Después de que datos de la Agencia de Normas de Conducción de Vehículos de ese país eh, dieron a conocer que esta persona, cuyo nombre no fue revelado, logró finalmente pasar el examen de conducción. Lo había reprobado. 157 veces con anterioridad, por lo que tuvo que gastar el equivalente a 96 mil pesos mexicanos para pagar todos los exámenes.
4: No, hombre, mejor le hubiera pagado a un chofer.
3: Pues sí, verdad. Pues sí,
4: mucho más fácil. Oye, la Secretaría de Economía, la, la titular Tatiana Clutier, presentó el plan de reactivación económica y vamos a escuchar en qué consiste. Laura Quintero nos explica.
1: Buen día, Sergio y Lupita. Qué gusto saludarlos a ustedes y a su público. Les comento que el día de ayer la Secretaria de Economía Tatiana Clutier presentó un plan de reactivación económica que consta de cuatro ejes para impulsar el Producto Interno Bruto del país y cuya apuesta principal es la atracción de inversiones extranjeras. Eh, Sergio Lupita, en conferencia de prensa con medios, la funcionaria dijo que dos de los hechos en los que están trabajando para ser atractivo a, a México frente a otros inversionistas es en disminuir la tramitología y tener una ventanilla para empresas confiables. La funcionaria detalló que estas dos funciones van a ayudar a dar confianza a los inversionistas de otros países para que asienten sus planes de negocios aquí en México. Te comento, Sergio Lupita, que el plan presentado contiene líneas muy generales y en realidad da continuidad a los planes que ya había echado a andar la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez, y uno de los elementos que, en los que enfatizó mucho la funcionaria es que, en la entrada, que con la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, México se vuelve un territorio muy atractivo para las empresas, principalmente asiáticas, pero también de, de otros países que quieran estar cerca del mercado estadounidense. Sergio Lupita, les comento que Tatiana Cloutier celebró la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense, que como sabemos inicia este 20 de enero y dijo que con los últimos acontecimientos que pasaron en la Casa Blanca tienen la certeza de que Estados Unidos tiene la necesidad de cambiar la política comercial para con México y la forma en la que se ha visto a los mexicanos y está convencida de que va a haber una relación muy fuerte en materia comercial. También les comento, Sergio Lupita, que la funcionaria presumió que uh, ha tenido acercamientos con algunas empresas puntualizó el caso de la automotriz Ford, en donde dijo que están en pláticas para que eh, esta gran automotriz pueda llegar a territorio nacional y pues que esta noticia se podrá ir concretando en los próximos meses, pero que al igual que esta, tanto empresas del sector aeroespacial como de otros muy importantes para el país
2: por el Heraldo Radio.
21: desde el nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo, de ahí el nombre estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas totalmente equipadas con wifi que no puede faltar, encendido y apagado de luces touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación centro de negocios con sala de home gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande Por su excelente capacidad y ubicación Cuenta con un salón hasta para 900 personas jardines hasta para 400 Terrazas y un roof garden que está súper porque Pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis Imagínense las hermosas vistas desde ahí Mientras te relajas en el jacuzzi Bebiéndote un rico cóctel ¿A poco nos antoja? que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información. Oh,
9: sometimes I get a good feeling, yeah. 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 escuchando
3: la, poten, la, la poderosísima voz de era james hoy estamos recordando a esta cantante estadounidense porque es eh, la fecha de su fallecimiento el 20 de enero del 2012 se perdió esta mujer era james que había nacido el 25 de enero de 1938 una de las voces más poderosas más brillantes del blues el rb el soul también el jazz, el rock and roll y el gospel, muy versátil Eta James
4: sin duda, oye yo esta canción la había escuchado pero con otras versiones
3: pues sí, pero, pero seguro que nunca con esta poderosa voz de no, era James muy
4: potente con Rodríguez, que le hiciste la mañana, hombre, con era James, ah, ¿sí? sí maravillosa ah,
3: voz, bien. gracias. Más bien fue era James la que le hizo la mañana, dice otra persona, hola, buen día, dúo dinámico de la noticia, escribo porque mi esposa es enfermera del Hospital General, General Cláhuac de la Ciudad de México, el día de mañana cumple los 21 días de la primera dosis de la ah. vacuna, pero todavía no hay día para la segunda dosis. Quisiera saber cuánto tiempo tendrá para que se pueda vacunar, para que sea efectiva la vacuna, ya que se dice que no servirá de nada si no se le aplica a tiempo. No, esto no es correcto. Lo que hace la segunda dosis es que aumenta la eficacia. Eh, si nada más se recibe la primera dosis, la eficacia de la vacuna es alrededor del 50 a 50 y tantos por ciento. Ya con la segunda dosis sube por arriba del 90 por ciento. Pero no, no. Se pierde la efectividad.
4: Y bueno, también eh, lo que había dicho Hugo López-Gatell es que eh, él, él podría aplicarse la, la segunda dosis hasta en 45 días sin ningún problema. Oye, fíjate que eh, se mandaron una fotografía en, en Twitter, el ex embajador Gutiérrez Canet, es una fotografía de la embajadora mexicana Marta Bárcena, está con dos soldados de la Guardia Nacional nacidos en México y están fotografiados en frente del Capitolio y es quien va a representar a México precisamente en esta inauguración.
3: La Secretaria de, Go de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la creación del programa Siempre Libres, Siempre Vivas. Es un programa para proteger a niñas, adolescentes y mujeres en México. París Salazar nos tiene el, pues nos tiene el comentario, nos tiene la información. Adelante, París.
11: Buenos días, Sergio Lupita. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se creará la ruta Siempre Libres, Siempre Vivas para la protección de niñas, adolescentes y mujeres en México. En la primera sesión del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores, Sánchez Cordero destacó la importancia de la prevención de las violencias. Afirmó que la violencia contra la mujer es una pandemia dentro de otra pandemia, ya que la epidemia del COVID-19 provocó paralelamente el aumento de los casos de violencia de género, por lo que se necesita una ruta segura de servicios esenciales para las mujeres. Sánchez Cordero explicó que se va a hacer una revisión dentro del gobierno de los recursos institucionales disponibles para lograr esta ruta de servicios. Aseguró que se debe dejar atrás la cultura de la desigualdad, de las asimetrías, de procesos diferenciados, de estereotipos para avanzar a una cultura auténtica de la igualdad. Dijo que los funcionarios del gobierno federal deben ser empáticos, sensibles y eficaces para proyectar y ejecutar las políticas públicas de calidad que mejoren la calidad de vida de todas las mujeres mexicanas. Esta es la información. Paris Salazar, muchas gracias.
4: Bueno, y Joe Biden ya está en el Capitolio en espera, pues de esta transición y bueno, pues eh, una ciudad completamente eh, cercada y, y con estas eh, alertas que se dieron a conocer de posibles eh, atentados y bueno, pues se tomaron cartas en el asunto. 25 mil guardias nacionales destacados, precisamente en este cambio, en esta eh, Toma de, de posesión de Joe Biden y bueno, estaremos muy atentos. Está eh, por eh, comenzar ya la ceremonia, Sergio, y bueno, pues vamos a estar muy muy pendientes.
3: Sí, va a ser este va a ser un poquito más tarde. La ceremonia en sí de, de juramento es a las doce del día, hora de Washington, once de la mañana, hora de México. Antes de eso va a rendir juramento la vicepresidenta Kamala Harris. Y después vendrá el discurso inaugural del presidente Joe, Joe Biden. Son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos. Eh, hemos eh, recibido información acerca del estado de salud del cardenal Norberto Rivera, quien fue hospitalizado por COVID. En la línea telefónica, Hugo Valdemar es sacerdote de la arquidiócesis de la Ciudad de México. Eh, padre Valdemar, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
22: Sergio, Lupita, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme a su espacio.
3: ¿Cuál es el estado de salud de la Cardenal Norberto Rivera?
22: Pues mi, mira, Sergio, eh, mira, Sergio, el pasado domingo por la noche nos preocupamos mucho porque se agravó sensiblemente su estado. Se tuvo que pasar a otro hospital precisamente por ese cuadro. Y el lunes sí fue una situación verdaderamente crítica al punto que un sacerdote tuvo que darle la unción de enfermos. Antiguamente se llamaba extrema unción. Eh, y, y, y después de esa unción, eh, pues milagrosamente, nosotros desde fe lo entendemos, eh, empezó una recuperación muy, muy interesante. Eh, incluso ayer recibimos noticias muy buenas de, de, de que había avanzado muchísimo. Hoy no hemos tenido el reporte médico, pero estamos confiados en que pueda estar mejor. Eh, eh,
4: eh, don Hugo, eh, tenemos entendido que fue intubado y que estaba en un hospital y después fue llevado a otro hospital. ¿Esto es correcto?
22: Sí, es correcto, sí, justamente cuando se agravó en el Mosel que estaba, se tuvo que cambiar a otro y eh, este, y sí, por, pues bueno, por desgracia sí. se tuvo que intubar eh, y así ha permanecido. Esperemos hoy a ver qué nos dicen de noticias.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, padre Hugo Valdemar, sacerdote de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
22: Al contrario, eh, Sergio Lupita, y, y también quiero aprovechar para agradecer a tantas, tantas personas que han estado preguntando, hablando, incluso ofreciendo su ayuda económica, ¿no? Tantas personas, de verdad, muchas gracias, Dios les pague, les bendiga, y gracias a ustedes por este espacio.
3: Gracias. Son vale. las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y vamos a platicar con el fiscal general de la República, con el doctor Alejandro Gertz Manero, sobre este tema. Doctor, buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto bueno, escuch eh. escucharlo. Todavía recuerdo bien, cuando... Bien. Todavía recuerdo cuando teníamos sus colaboraciones todas las semanas, pero bueno, ahora ya no es tan tan frecuente, pero muy importante. A ver, ¿qué eh, eh, de, lo que dicen, lo que dicen los periódicos es que se exoneró a, a Salvador Cienfuegos, al general Salvador Cienfuegos? Lo que yo vi en la documentación que ustedes dieron a conocer es que no encontraron ningún motivo para ejercer acción penal. ¿Qué nos puede explicar?
17: Mire, don Sergio, eh, creo que es muy importante, y ya lo, lo, he, eh, lo he platicado y, y yo le, permit, le pido a usted que me permita volverlo a hacer. Eh, lo siguiente, mire, eh, en el año 2013, la DEA, según los documentos que nos mandaron recientemente, inició una investigación en Las Vegas respecto a unos eh, narcomenudistas y, y según dicen ellos, en, en el curso de esa investigación que la llevaron con todas las aparecieron datos de dos delincuentes que eh, operaban en la zona de Nayarit y que estaban mandándose mensajes uno al otro haciendo referencia a que ellos tenían contactos con el que entonces era el secretario de la defensa. Y hacen ahí en esas en esas referencias eh, de, los, de los teléfonos celulares, que el señor era un señor bajito, rubio, de, de, de tez blanca, cuando el, el, el señor era exactamente lo contrario a eso, que además habían este, tenido una cita con él en un determinado lugar, en determinado día, cuando el señor ese día estaba en un lugar a muchísimos kilómetros de distancia, en un acto público donde hubo cientos de personas y están todos los videos y las fotografías. Bueno, era una causa de, de, de inconsistencias, de mentiras, de absurdos, que ellos mismos, entre ellos, se descalificaban entre estos dos zampones. Muy bien, esos dos japoneses ya se murieron. Y, y, la, y la y la DEA llevó en el más absoluto secreto, desde 2013 hasta el día en que detuvo a este señor en, en, en Los Ángeles, este asunto cuando nosotros tenemos eh, eh, convenios de colaboración en los que trabajamos juntos todos los días en todos los temas que son de interés bilateral y nos damos toda la información que cada uno de los países necesita. ¿Por qué en este caso no? ¿Por qué en este caso lo ocultaron? ¿Y por qué en este caso esas esas declaraciones que son verdaderamente insostenibles las tenían? y todo lo tenían preparado meses antes de que tuvieran la oportunidad de que este señor llegara a Los Ángeles y que lo detuvieran con todo un escándalo internacional de un socio que fue una ofensa para toda la nación, para todos los mexicanos, para las personas a la que detuvieron, para la institución para la que trabajaba. Bueno, fue verdaderamente un desastre. Y ya que hicieron eso y que mandaron la, la acusación primero al gobierno de la República y luego a la Fiscalía diciendo que era que era culpable, en el momento en que se va a iniciar ya el procedimiento ante un juez federal, retiran los cargos, quitan todas las acusaciones que, que, que tenían en contra de él, le piden a la juez que lo acepte, la juez, que es algo verdaderamente incitado, lo acepta, lo ponen en absoluta libertad y lo mandan a México y aquí nos comienzan a presionar para que nosotros hagamos lo que ellos no quisieron hacer allá. Ese es el antecedente, doctor.
4: Eh, doctor, es, eh, usted ha mencionado que es necesario realizar un juicio internacional contra la DEA. ¿Cuándo empezarían los trámites y bajo qué señalamientos?
17: No, yo lo que dije es que yo tengo que analizar uh -huh. las consecuencias internacionales sí. y, las, y las evidencias de carácter internacional, porque en este caso, la nación mexicana y nosotros como fiscalía tenemos una obligación de ir al fondo de la investigación de este asunto, que es un asunto que tiene un carácter internacional y que tiene que tener, por lo tanto, una visión de carácter penal internacional. ¿Por qué? Porque era un asunto que se hizo en los Estados Unidos, con todas las características que le estoy comentando, Lupita, y que después viene a México, y que después en México... Las personas que, 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 que son tan defensoras de los de la, de la, de las presunciones de inocencia y, y, de, y de todos los aspectos formales del procedimiento querían que a fuerza lo, lo, nosotros dictáramos una, un, un acuerdo para ir en contra de esta persona por unos, por unos, eh, con unas pruebas que los mismos acusadores habían ocultado durante siete años y que después las habían retirado de la, de la acusación ese es en fondo del asunto, por eso es un asunto de carácter internacional, pero no de política internacional de México, sino de asuntos penales que tienen características internacionales.
3: ¿Está usted convencido entonces de que el general Cienfuegos no cometió un ilícito, no tuvo contacto con estos criminales, no recibió recursos de estos criminales? Yo tengo la convicción absoluta de que
17: las pruebas que me mandaron son absolutamente inválidas para poder probar eso. El, la, la, la función del, del Ministerio Público no es decretar que una persona ah, este, tiene un carácter u otro. La función del Ministerio Público, eh, don Soy, si usted lo, lo sabe muy bien, es el hecho de ver si se puede probar con, con, con elementos y con datos. De para eso, usted lo ha señalado y, y lo dijo en alguna, en, en algún este artículo que usted escribió eh, yo uh -huh. lo, sí lo leí verdad,
3: sí yo, sí, sí yo no yo no he encontrado las pruebas pero pues usted es el que ha tenido de hecho el acceso a toda esta información
17: que en eso coincidimos porque eso es evidente y eso es público y esas pruebas el gobierno de la república las hizo las hizo este, públicas también pero déjenme decirle algo don Sergio, el, el representante de la DEA fue el que denunció este caso frente a la Fiscalía, nosotros ya le comunicamos oficialmente, oficialmente, a ese señor que nosotros encontramos todo lo que le estoy diciendo a usted y que por eso dictamos el nuevo ejercicio, pero que él tiene y tiene todo el derecho, como cualquier denunciante, a oponerse al, al criterio que nosotros establecimos, porque así es la ley y por eso hicimos público el documento hasta donde la ley no nos permite... ¿Por qué? Porque eso tiene que quedar transparente. Mire, don Sergio, el, el, el escándalo que se, que se generó con este asunto merece también tener una respuesta
3: muy seria, muy contundente y sobre todo muy bien sustentada. Eh, es, es, señor fiscal, hoy se publica en un periódico capitalino una información que dice que hay un testigo protegido que vincula directamente al ejército a al secuestro y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿existe ese testigo? ¿Es verdadero esta información?
17: Mire, eh, este, yo no sé de dónde sacaron esa información. Eh, en ese artículo dice cuál es la
3: fuente. Eh, dice que es un que es un testigo protegido y que son es información de la Fiscalía General de la República.
17: No, no. Eh, yo no he autorizado y si hubo alguien en la Fiscalía que hizo algún tipo de información, que dio algún tipo de información de esta naturaleza, está, está incumpliendo con una función que es fundamental y que está en el artículo 218 del Código de Procedimientos. Eso no se puede hacer así. Yo no sé de dónde obtuvieron esa información. Y, y ratificarla en algún sentido sería ir en contra de la secrecía de una investigación que nosotros tenemos una obligación de hacerla. Ahí sí.
3: Eh, en otro tema, eh, señor fiscal, ¿qué va a pasar con la relación con la DEA? Eh, me parece que en este momento no debe ser bastante, no debe ser buena y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
17: Mire, yo creo que esto es un caso y hay que tratarlo como lo que es un caso. Yo creo que llevar esto a generar una crisis de trabajo que vaya a lastimar los intereses de la nación mexicana o de la nación norteamericana y sobre todo de la población en la lucha contra los delitos, sería algo que yo no yo no aprobaría de ninguna manera. Yo creo que el asunto lo tenemos que, que, que encontrar en el ámbito de lo que ocurrió, con los responsables de lo que hayan ocurrido, y no convertirlo en una, en una lucha o en una descalificación de toda una institución por un hecho específico, que ese sí hay que ir hasta el fondo.
4: O sea, que sí va a seguir habiendo colaboración y los otros casos se van a seguir tratando como se han, eh, 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 se ha hecho hasta este momento.
17: Como todos los días, nosotros seguimos trabajando en la misma forma que hemos trabajado. Yo no he dado una sola instrucción de que haya la menor reacción de ninguna naturaleza, porque eso sería de una inmadurez y de una falta de respeto a nuestras propias instituciones. No, este es un caso. Y este caso lo tenemos que llevar a fondo y tenemos que ir a sus orígenes y tenemos que ver en las relaciones que se tienen en estos casos de investigación criminal que implican a dos países, cuál es la, la legitimidad, cuál es el origen, cuáles son las condiciones, cuáles son el, cómo se llevaron a cabo las pruebas, la legalidad que existe, pero de este caso... No, 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 no. Es, 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 nosotros no vamos a incurrir en un escándalo como el que hicieron con el señor al que detuvieron en, en, en Los Ángeles. Eso, 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 eso no, no, no no, ayuda a las, a las, a las relaciones entre dos países, no resuelve los problemas frente a la delincuencia. Ahí los delincuentes deben haber
3: estado encantados. un es escándalo que nos... Eh, Perdón. Sí, no, perdón, doctor Getsmanero, el Departamento de Justicia ha señalado que fue incorrecto que se divulgaran los documentos que mandó al gobierno mexicano en el caso del general Salvador Cienfuegos. ¿Es, ¿Es correcta esta posición del Departamento de Justicia?
17: Mire, esa es una, esa es una declaración del Departamento de Justicia ante el gobierno de las, del, del país. Es, es un tema que por, por razones de, de, de nuestra autonomía yo no debo de, 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 de tomar una posición, porque si, si no defiendo yo la parte fundamental, que es la de nuestra tarea, las, las, eh, sobre los temas del gobierno, sobre los temas de las de las relaciones este, exteriores de México y de los Estados Unidos, no son mi competencia, no, no debo de hacer una, una, este, un, una declaración ni tomar una posición en donde debo yo de, de concentrarme, y eh, yo, yo le ruego que me lo, me lo acepte, Esa es en la parte que corresponde a las sanciones que constitucionalmente
12: nosotros tenemos que
3: No, yo, yo tengo la obligación de preguntar, usted siempre tiene la posibilidad de decir, eso no me toca a mí, responder, no, 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 por supuesto. No,
12: no, no,
3: lo entiendo perfectamente. Claro
4: sí. Muy bien, pues doctor, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
3: Yo se los agradezco a los dos
17: mucho. Muchas felicidades y gracias.
3: Gracias, gracias. El doctor
4: Alejandro Gertz. Manero, fiscal general de la República.
3: Y rápidamente, dos cosas que nos dice: reitera que no encontraron absolutamente ninguna ilegalidad en el comportamiento del general Salvador Cienfuegos. Nos dice que no tiene conocimiento. De, de un caso que se publica de unas supuestas declaraciones de un testigo protegido en un periódico capitalino, eh, pero además nos dice que, que en todo caso quien quiera que haya divulgado esa información está violando el sigilo de la investigación. En fin, mucha información también nos dice que él no puede comentar sobre la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el sentido de que el gobierno mexicano violó la confidencialidad de la investigación sobre El Salvador sobre Salvador Cienfuegos al revelar el contenido de la acusación. En fin, vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 20 de enero del 2021. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador destacó que la relación con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, fue muy buena y en beneficio de México, aunque reconoció que el tema de los aranceles fue uno de los pocos desencuentros.
4: El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval informó que el nuevo lote de vacunas contra el coronavirus de Pfizer será distribuido a 480 hospitales del país y se incluyen 20.000 dosis para los maestros de Campeche.
3: En este espacio, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, denunció que los llamados siervos de la nación han acudido a los hospitales de la entidad para exigir que se les aplique la vacuna contra el COVID-19. En esos 22 hospitales claro, llegaron siempre la región, de la nación y
4: Correcadino, tenían credencial y brazalete. Y sí, 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 algunos pidieron que, que, exigieron que los vacunaran. ¿Aunque no estuvieran en la lista? Aunque no estuvieran en la lista. ¿Y ustedes los vacunaron? Sí, no, eran, pero son directores de hospitales que llegan a estas gentes con,
15: con autoridad, aparentemente.
4: Autoridades sanitarias de Italia anunciaron que en los próximos días van a emprender acciones legales en contra de la farmacéutica de Pfizer por los retrasos en las entregas de vacunas contra el coronavirus.
3: Bueno, y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Llegaron ya al Capitolio para esta eh, ceremonia de investidura de Joe Biden. El expresidente Bill Clinton, el ex candidata Hillary Clinton, el presidente Obama, Michelle Obama, el expresidente Bush, Sergio, y bueno, pues ya prácticamente ahí listo.
2: Heraldo Media Group presentó...